0: Adi.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til ring til Radio 4. Din værd er Sylvester Guldbærhøj.
3: To timer fyldt med holdninger og debat. Hvis det lyder som noget for dig, ja, så er du landet det helt rigtige sted. Jeg håber inderligt, at du har lyst til at deltage i diskussionen de næste par timer. Det er som altid på telefon 72 30 44 44, at uh, du kan ringe ind og blande dig her i Ring til Radio 4. I dag der skal vi både tale om... Tykke mennesker på tv, eller måske snarere manglen på samme. Og så skal vi også øh, debattere, hvorvidt vi skal forbyde brugen af privatfly i klimaets navn. Men vi lægger ud med en debat om unges påklædning. For medlem af konservativ ungdom, Marie Nordahl Sending Olsen, hun mener nemlig, at hendes egen generation er blevet for og for dogne at se på. Hun mener, at årsagen blandt andet er, at vores sociale samvær i høj grad er flyttet til digitale platforme, og at vi derfor ikke gør os lige så umage længere med vores fremtoning i den fysiske verden. Sådan lyder det fra den unge konservative i et debatindlæg. Jeg ser ofte folk i det offentlige rum iført tøj, der mest af alt ligner noget, man vil bruge i hjemmets intimsfære, hvilket jeg selv oplevede i høj, høj grad på mit gymnasium. Her troppede folk ofte op i noget, jeg vil kategorisere som nattøj med joggingbukser og posede t-shirts. En skole er ikke kun et sted for personlig udfoldelse. Det er altså også et læringsmiljø, hvor respekt for lærere og medelever er afgørende. Lidt længere ned i det i Jyllandsposten, der lyder det sådan her. Påklædningen, som tidligere var en indikator for vores vilje til at gøre en indsats for at se godt ud for hinanden, er nu blevet et offer for den manglende pli, det vidner om en ærlig tendens. På den anden side, jamen, så er det jo også bare en måde, der skifter, og et joggensæt, som øh, den unge konservativ her øh, påpeger, er, kan jo øh, ikke bare være et sæt. De kan jo altså koste flere tusind kroner og være allerhøjeste måde, bare for at tage et eksempel. Og spørger man øh, Anne-Mette Nielsen, der er ungdomsforsker, så går de unge altså ret meget op i øh, deres udseende og fremtoning, også selvom det kan se Lige lovligt tilbagelænet og malet ud. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener om påklædningsvanerne. Er de unge blevet forsjusket i deres tøjstil og fremtoning? Eller er det et udtryk for, at moden skifter? Og er det overhovedet vigtigt, hvad man har på i mødet med andre mennesker? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, og du kan også sende mig, mig et sms på 14.
2: 24. Godt 4 ikke så fossil.
3: Dagens første debat, den starter vi i Hobro hos dig, Michael Kirk på 49. Ja. Først og fremmest Michael, kan du genkende det her med at de, de unge ser lige lovligt male ud i deres påklædning?
4: Ja, altså nu går jeg jo ikke på gymnasiet længere og ser hvordan de, de går klædt der og, og Ja, det er jo klart. Jeg er jo heller ikke, jeg er jo ikke ung længere som 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 de unge mennesker. Og så, så, men selvfølgelig kan der da måske godt være til at være nogle, nogle unge mennesker, som som måske klæder sig i noget andet tøj end jeg vil have gjort. Og jeg tænker jeg måske et eller andet sted. Altså skal vi skal vi bestemme, hvad hinanden vi går i. Det ved jeg ikke, om vi skal. Ja, jeg synes, det er, en, det er en svær en, fordi det, jeg er nok lidt enig i, at man altså, kan man godt øh, sende et budskab med det tøj, man har på. Øh, og hvordan vil man se så?
3: Ja, måske, måske kan der godt være en lille tendens til det. Mm. Og hvad med de øh, unge mennesker, du selv øh, omgås? Det er noget med, du selv har et, øh, en teenage øh, søn. Øh, kan der godt være lidt for meget hang til, til jogging-tøj, eller hvad vi skal kalde det? Jamen, det er jo sjovt, fordi det var der jo
4: faktisk i i, i alder måske fra fra, fra 15 og op til til 17, måske 18, var det faktisk meget joggingbukser. Lige meget, hvad vi skulle til, om det var en stor familiefest eller et eller andet, så var det joggingbukser. Og det det var måske også der, hvor jeg godt kunne finde på at sige, ah... Tror vi skal have noget på i dag, når det nu er en, en, en stor begivenhed. Men øh, han insisterede på det, men sjovt nok nu er han blev 19, og nu øh, er han altså begyndt at, at rende i cowboybukser og lidt pænere og skjort og en gang imellem. Så ja, jeg tror et eller andet sted, så skal vi måske springe lidt op og falde lidt ned på det. Jeg tror, at de, de unge mennesker de ændrer lidt syn, når de, når de kommer lidt længere op i alderen. Det tror jeg virkelig på.
3: Og det er vel også bare noget med en mode, der skifter, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det, det,
4: det, det tror jeg det er. Jeg vil også godt. Jeg vil måske også godt have lov til at, at, at sige, at der er to ting i det. De unge mennesker skal selvfølgelig have lov til i en eller anden grad at klæde sig lige præcis, som de har lyst til. Jeg tænker heller ikke, at der er nogen, der skal blande sig ret meget i, hvad jeg går i. Men jeg synes også, at de unge mennesker skal tænke lidt over, hvad det er, de, hvad det er, de, de ligesom vil udtrykke, når de, når de møder andre mennesker. Og det. det det synes jeg egentlig klæder alle mennesker, at man sådan lige tænker lidt over, hvad er det egentlig, vi vil udtrykke øh, i, i det, vi, vi kommer og står i. Og det er klart, at hvis man står til en jobsamtale, og man kommer i nattøj og, og futsko, så er det klart, så kan, godt, så kan det nok godt blive lidt svært at få sådan en job, øh, som man nu måske søger. Nu kommer det kommer lidt an på, hvad man søger, men ja, jeg tænker, at man skal som ung menneske nok øh, lære at udtrykke sig, når man kommer lidt længere op i, i i årene. Det håber jeg. Det tror jeg. jeg tror på det.
3: Mm. Michael, tak fordi du har debatten i gang. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Synes du, de unge er blevet for i deres påklædning og fremtoning? Eller er det overvurderet, hvad man, ja, hvad for en signal man sender med sit tøjvalg? Du kan som altid både ringe og sms'e og deltage i debatten.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424.
3: Valget af nattøj i skoletiden, det sender et signal om ligegyldighed og manglende arrangement. Sådan skriver du, øh, Marie Nordahl Sinding Olsen. Velkommen til. Jo, mange tak. Medlem af Konservativ Ungdom og øh, altså forfatteren bag det her debatindlæg i øh, Jyllandsposten, hvor du øh, skyder med skarpt mod din egen generations øh, tøjvaner. Hvorfor synes du, at de unge i dag er for tjusket klædt?
5: Jamen, altså først og fremmest vil jeg sige, at det er jo ikke kun unge. Det er jo også noget, jeg ser generelt. Nu er jeg jo selv ung, så det er jo klart, at det er jo noget, jeg lægger ekstra meget mærke til. Øhm, jeg synes, at, ja, som sagt, især unge, men også generelt, så går vi for tjusket klædt. Øhm, det er jo ikke alle, men jeg synes, der er bare en stigende grad af unge, som der ligesom ikke øhm, ser... Nogen nødvendighed i at engagere sig i sin fremtoning, og det, synes jeg, er virkelig ærgerligt, at det ligesom bare bliver svæbt i initiativløshed. Og så tror jeg bare, at det afspejler sig især i vores påklædning, hvor vi ikke ser, at det er vigtigt længere, hvordan vores fremtoning er. Og, men det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke kun i forhold til tøj, og det kommer jeg også meget ind på i mit, i mit indlæg. Altså, det er jo også mm. i forhold til altså den generelle øhm, tone, øh, der, bliver, der bliver skabt i vores samfund.
3: Men det her, du ja, ser, at, øh, at, at flere øh, unge, også andre, går måske lidt mere maligt klædt, eller hvad vi skal kalde det. Hvad tror du selv, det er et udtryk for?
5: Jamen, jeg har bekymringer over tabet af den almindelige pli og skikkelighed, der jo tidligere prægede vores sociale adfærd. Øhm, altså, jeg tror, altså, jeg mener, at det er, ja, som sagt et udtryk øh, for, at vores tab af bestræbelser på at præsentere os selv værdigt, øh, ligesom af, øh, afspejler den manglende pli øh, overfor vores medmennesker også jo. Øh, fordi vi må bare sige, at øh, når vi tager en påklædning på, hvor vi føler, at vi har lagt det engagement bag, jamen så anerkender vi jo også de personer, vi møder omkring os. Det er jo en anerkendelse. Og det er der, hvor ting så, som påklædning ender med at signalere mm. ligegyldighed og manglende engagement. Og jeg synes jo ikke, ja, som sagt, det kun er spørgsmål om påklædning. Altså, for eksempel så Ser jeg da tit, og det tror jeg, der er mange, der kan relatere til, at når man går over og handler, så, så ligger der nogle gange varer rundt omkring, hvor de ikke hører til. Fordi at så er der nogen, der lige øh, har ombestemt sig øh, for nogle varer, som der alligevel ikke skulle, skulle med hjem. Og det er der også, et, det, er der man, det synes jeg, er der er bare mangel på respekt og høflighed over for personalet, som, jo, som man så ikke øh, ja, værtsætter at, øh, at øh, og ligesom... Og tilbage med tingene, altså det, synes jeg bare, det synes jeg virkelig også tab, øh, tegn på tabet øh, den almenlige pli, og Du, du, har, du har flere gange øh, nævnt det her med,
3: med initiativløshed. Altså, hvor, hvorfor er det en mangel på initiativ, hvis jeg øh, iklæder mig nogle øh, joggingbukser, eller det vi måske kan kalde mere maligt øh, tøj i offentligheden? Det er vel øh, øh, i bund og grund mit eget valg, hvad for noget tøj, jeg gerne at have både i offentligheden.
5: Ja, selvfølgelig. Det er jo altså, allesammers eget valg, hvad vi vælger at tage på. Men jeg synes jo bare, at det er ærgerligt. Jeg synes en ærgerlig tendens, når at vi ligesom bare vælger at sige, at det er, det er lige meget, værre, hvad jeg har på. Jeg er lige glad med, at øh, jeg bare render rundt i nogle slidte sandaler og øh, tøj, øh, nettøj, som jeg alligevel øh, øh, sover med. Altså, så Det er jo netop der, hvor jeg synes, at altså, det, det synes jeg bare er virkelig ærgerligt, at, øh, at det så bare bliver det valg, folk tager. Og jeg tror jo også, at det, ja, det, når vi ser andre være ja, lige, lige glade med deres fremtoning, jamen så ser vi jo heller ikke noget, noget øh, i det selv. Så får vi jo heller ikke selv lyst til at gøre noget af det, fordi at det kan jo være lige meget. Vi, lige pludselig så, så der er jo ikke den der gensidige respekt længere. Øh, mm. Og vi må, bare, ja, ja, vi må bare se i øjnene, at øh, det har jo en kæmpe betydning, når vi lægger et engagement i vores ja. fremtoning. Altså, det betyder jo bare noget. Men hvorfor altså, går det, det, det egentlig indvækning? det?
3: Fordi nu talte jeg også lige med min lytter, Michael, som, sagde, øh, som, som, som snakkede også om sin, sin egen søn. Øh, det her med, at øh, der kunne da godt være øh, tendens til, til joggentøj øh, en gang, men at der altså også er forskel på, om man skal i skole eller til et jobsamtale. Er det vigtigste er mm. ikke trods alt, at øh, vi måske går, øh, går klædt øh, først og fremmest, som vi gerne vil selv, og hvad vi føler os tilpasse i, men også øh, i de situationer, hvor det virkelig krig, så altså for eksempel en, en jobsamtale, der er der vel heller ikke rigtig nogen, der kommer i, i joggingtøj? Øh,
5: jamen, altså jeg tror bare, at, øh, at det har en kæmpe indvirkning på hvilket forår, der bliver skabt. Øh, altså, altså for eksempel en nytårsfest, det vil jeg ikke mene ville være det samme, hvis folk jo op i sæt eller i hvert fald bare var meget underjust, fordi det, det udstråler jo bare den ligegyldighed, og det er præcis der, jeg er bange for, at vores samfund rykker hen. Altså imod øh, indegyldighed over for hinanden. Mm. Så jeg mener, at vi skal indse, at vores handlinger påvirker vores omgivelser, og derfor så nytter det ikke noget, at vi går rundt og sender signaler om, at vi ikke længere værdsætter den gensidige aspekt.
3: Men er det ikke et signal, du læser ind i andres tøj, som de måske ikke selv har tænkt?
5: Altså, ja, altså jeg skal slet ikke stå her og være heldig. Det er heller ikke fordi, at jeg ikke selv nogle gange også har, øhm, ja, det er ikke, fordi jeg selv går rundt og tager det fineste, stiveste pust på hver dag. Øhm, men jeg tænker da over, hvad, hvad jeg tager på, fordi at jeg tror, at altså, det, det gør noget øh, også
2: mm. for
5: dem, jeg møder på gaden. Øhm, og jeg tror, at det har meget at gøre med den, øh, vores, ja, øh, jeg tror, det kommer i den høj grad af vores samfundsdigitalisering. Fordi der sker jo tusind gange flere ting i den digitale verden nu, end den virkelige. Og når vi så først begynder at kigge ned i skærmen, så ser vi ingen grund til at kigge op og se hinanden i øjnene igen. Og det synes jeg bare er virkelig bekymrende. Øhm, så ja, og jeg tror, at altså, unge de går jo utrolig meget op i deres image og det perfekte image. Mm. Og det, det, det er jeg helt med på, og det er slet ikke fordi, jeg siger, at nu er unge helt ligeglade med det. Men jeg tror bare igen, at så er det mest på de so- sociale medier nu. Altså nu handler det virkelig meget om at se virkelig godt ud og skabe det her perfekte liv på de sociale medier, Øhm, og så tror jeg bare, at vi glemmer lidt at gøre det også øhm, i, den offentlighed, i offentligheden øh, i vores samfund, når vi gebærer os rundt.
3: Og lige kort her til sidst, øh, Marie, så har Claus fra Rødovre blandt ja. andet skrevet, øh, det må de der selv om. Tænk, hvis alle gik klædt som de konservative, det ville der være et af verdens kedeligste lande. Jeg stoler personligt ikke på folk i jakkesæt. Er det ikke et udtryk for, ja, at øh, altså, det er, handler meget om personlig smag, det her?
5: Jo, og det er det ikke, fordi jeg skal sidde her og diktere, hvad er go og hvad er no-go. Øhm, altså jeg er med på, at vi har jo alle mulige måder at udtrykke vores personlighed på. Altså øhm, Det er heller ikke, øh, som sagt, øh, ikke fordi jeg bare går rundt i jakkesæt øh, hver eneste dag. Altså, jeg kan personligt vildt godt lide farver, og det synes jeg øh, er mega fedt at pære på, og det viser også en, øh, noget for min personlighed. Øh, men altså, derfor så ligger jeg jo stadigvæk øh, et engagement i at øh, repræsentere mig selv. Øh, godt. Øh, så ja. så det er bare, for mig er det bare vigtigt, at vi ikke frelægger os det ansvar, mm. vi har for dem omkring os. Fordi vi står jo alle sammen i relation til vores hvide mennesker. Det er jo vigtigt at huske.
3: Marie Nordahl, Sending Olsen, tak for at være med i programmet. Selv tak. Medlem er altså af øh, konservativ ungdom og øh, forfatteren bag øh, debatindlægget i Posten, som altså også er kimen til debatten i øh, dag, som vi har lige nu. Hvor jeg spørger dig, er unge blevet forsjuskede i deres påklædning? Eller øh, overvurderer vi, hvor meget det betyder, hvad man øh, har på, og øh, ja, hvad tøj- og fremtoningen ellers siger? På sms'en skriver øh, Ellen, de unge den unge konservative blander ting sammen, folk der er klædt på, øh, pænt på kan være nogle værre skiderikker og gemmer sig bag beklædningen. Almindelig høflighed, der skal der gælde alle. Anette, hun skriver, vigtigst må det vel være at føle sig tilpas i det tøj, man vælger at iføre sig. Værre må det fx være, hvis øh, man vil tage sig frem med andre for dyr, med dyr tøj, så vil uligheden være synlig, og det kan give god grund for misundelse og det, der er værre. Du kan også være med i øh, debatten her. Ring ind på 72 30 44 44.
2: Du lytter til Ring til Radio 4.
3: Vi tager en tur til Bornholm og siger goddag til dig, Martin, på 38. Goddag. Martin, du har øh, sendt mig en øh, sms, hvor du skriver, at konservative mener, at ungdommen klæder sig forkert. Det er en sandhed, der har eksisteret i årtier.
0: Ja, ja det er jo en, øh, en gammel nyhed, at konservative mennesker er ikke, øh, altså, ikke forstået som dem i partiet, men bare konservative mennesker. Mm. At, at de, øh, de har det lidt stramt med, hvis folk de går klædt eller i en anden udformning, end de selv synes er rigtigt, eller er piercinger, eller tatovering eller langt hår eller hvad det nu lige er. Det, det har jeg aldrig kunnet forstå.
3: Så den her, øh, den her kritik af, af, af nymoden, den er, den er ikke ny?
0: Nej for helvede. Nej. Undskyld. Nej for søren. Den er... Den, den er jeg er lige så gammel som tiden der.
3: Men hvad mener du selv? Synes du, det er øh, irriterende at se på, at unge mennesker øh, går i, i det, som nogen vil kalde joggingtøj eller nattøj? Nej. Okay. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor
0: ikke? Det, jamen, fordi det er jo bare den måde, de går klædt på. Hvis jeg nu skal være irriteret over en, med- over en person, så er det jo over, hvad de gør. Hvordan de behandler folk, hvordan de øh, agerer i hverdagen og de, de arbejds... Med, kan finde ud af at lave et ordentligt stykke arbejde og sådan noget, og så det, betyder det jo ingenting om der sidder øh, en, en guldkrone på hovedet af dem eller øh, om den sidder i øret eller om de har jeans øh, på, eller hvad, hvad det nu er
3: mm. men kan du, kan du forstå det handler om
0: personen, ja. om personen og ikke forklædning
3: men kan du ikke forstå, at der er nogen, der synes, det måske sender et lige lovligt øh, tilbagelag noget sådan et ligegyldigt signal, hvis man øh, har, øh, har sådan noget tøj på
0: det er jo, som jeg siger, det er jo en sandhed, der har eksisteret i lang tid, så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har det sådan. Mm. Jeg synes bare, at øh, ja. jeg, jeg synes, at der er måske andre ting, man kunne gå mere op i.
3: Martin, tak fordi du ville tale med mig.
0: Det var så fint.
3: På sms'en skriver Michael fra Kolding. Hellere casual genbrug i et vildt mærkevareræs. Husk på, at tekstilindustrien er en af denne verdens store miljøsøndere. Genbrug, genbrug. Øh, genbrug, skriver Michael. Og øh, jeg har også fået en sms fra Tommy, der skriver, Jeg voksede 40 cm fra jeg var 13 til jeg var 16. Nogle gange så er jeg pænt tøj for dyrt, når det kun passer i to måneder. Du kan altså også stadig nå at være med i vores debat her. Går de unge i dag? Lidt for tilbage klædt.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
3: Loke Lund er øh, modeinfluencer. Han har over 45.000 følgere på Instagram, og dagligt så poster han billeder af sig selv også i tøj. Det er både i store t-shirts, helt vildt store hættetrøjer og huer indenfor, og øh, måske det, som nogen vil kalde lidt tilbagelæget stil. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til dig, Loke Lund. Hej, hej. På, øh, Nej, <laughs> I det her debattenlæg, der skriver Marie Nordahl sindning Olsen, altså at, øh, eller hun skriver sådan her, jeg ser ofte folk i det offentlige rum før tøj, der mest alt ligner noget, man vil bruge i hjemmet, hvilket jeg også selv ople- oplevede på mit gymnasium. Her får øh, troppet folk op øh, i noget, jeg vil kategorisere som nattøj med joggingbukser og posede t shirt Hun siger altså, at den her på- påklædning viser en form for ligegyldighed. Hvad tænker du, når du hører det?
6: Altså, jeg kan ikke rigtig sætte mig nu, når jeg er tømmer til daglig, hvor jeg går i arbejdstøj, hvilket har endet med min personlige stil at gøre. Mm. Øhm, men jeg føler meget, at det smager og behag også til dem, der går i gymnasiet. Jeg tror ikke, at det spiller en stor rolle i, hvordan du møder op. Selvfølgelig, hvis du går på CBS eller et eller andet, og gerne vil have en karriere inden for noget salg og marketing, så er det måske der, hvor du knapper skjorten. Men på et almindeligt gymnasiet, så synes jeg, det er, er det er irrelevant, hvordan man klæder sig. Jeg tror ikke, det har noget at gøre med sådan hvordan du så klarer dig som individ mm. øh, ved at gå klædt i store tøj øh, store trøjer og store bukser
3: Du går jo selv i noget af det her tøj som Marie øh, Nordal sendning Olesen beskriver her Hvad er det for et signal du ja. gerne vil sende med det?
6: Øh, jeg har personligt ikke noget signal jeg gerne vil sende Det er hverken for at provokere folk der ikke kan lide det eller øh, noget andet Jeg gør det fordi at det, det er det jeg kan lide, det er jeg føler mig behagelig Nu er jeg en spinkel dreng øh, og jeg bryder mig ikke meget om at have Samme bukser på, fordi det viser i hvert fald, hvor lille og spinge jeg er. Øhm, så de store bukser, det passer fint til mig, og det har egentlig altid følt øh, mig hvad hedder, tilpas i. Og det tror jeg, det er det, det, hele bunder i, at være tilpas i det, man har på. Og hvis nogen har en anden holdning til det, så er det selvfølgelig i orden. Alle har ret til en holdning, men jeg føler ikke, at det, at det kan ud over andre, bare fordi der er noget, man ikke synes om.
3: Har du øh, har du hørt noget lignende, altså øh, som Marie siger her, hvor, hvor folk øh, måske øh, kommenterer din, din påklædning som værende lige lovlig øh, til bagelænet?
6: Rigtig tit. Æh, nu poster jeg også øh, TikTok-videoer af min, mit tøj, jeg har på til dagligt, Æh, og der får jeg tit at vide af unge drenge og piger, at Arh, de bukser måske lidt for store, eller hvorfor du bamse sko på, eller, eller lignende, hvor jeg sådan, det er min stil, at hvis ikke dommen, så det er også okay. Vi er forskellige mennesker alle sammen, og det synes jeg, der skal være plads til. Mm. Men jeg tager det ikke personligt og slår bare det døde øre til og går i det, jeg har lyst til.
3: Og det er vel heller ikke, Loke, nu er du i modeinfluencer, det er vel heller ikke bare et par, par joggingbukser, der er købt til 50 kroner i, øh, i den lokale genbrug. Det, det er vel moden, eller øh,
6: Altså, helt klart er det en trendy ting at have store bukser på. Det er i hvert fald kommet ind for de seneste år. Øh, Altså, jeg kører både mit tøj i genbrug, mm. så er jeg også i en heldig situation, hvor jeg får mod eller tilfældet en masse tøj, øh, som jeg også går i. Øhm, men ellers så har jeg opvokset med og sammen med min mor hver søndag. Øh, så det, det er lidt kodet ind i hovedet, at, at billigt tøj er sgu også fint nok. Mm.
3: Men, men det, jeg prøvede at sige, det var, at det her, som så. for nogen måske kan, kan virke som bare et sæt, det kan godt være, være rigtig dyrt og rigtig, rigtig trendy. Det kan det i hvert fald. Mm. Kan, du, øh... kan du følge Marie Nordahls sendings øh, pointe om, at det her med, at det er altså vigtigt også, at vi gør os over for hinanden, at, at der kan gå lidt af det hele, hvis vi alle sammen slår op i banen, når vi er ude i offentligheden og tænker, Nå, jeg ved hvad, det, det er kun mig selv, jeg skal tænke på i forhold til min påklædning og min fremtoning, Og så må alle de andre sådan set bare kigge på det og være ligeglade.
6: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes ikke at vi skal gå og kommentere så meget på hinanden. Der er så meget andet, der fylder her omkring øh, i verden, så ens tøj påklædning, føler at er lidt det sidste, vi skal gå og kommentere på hinanden. Mm. Som ham, der var på før, også sagde, at det hele handler om, hvordan man er som person, og hvis man kan afspejle det gode øh, menneske, man er, så er tøjet sgu lige meget. Mm.
3: Så hvis der er nogen, der sidder og lytter med, som, som har nogle unge mennesker i sit liv, som de føler, er, øh, er lidt for tilbagelænet i påklædningen, hvad vil du så sige til dem?
6: bare at sige blive Gør mm. dine ting, ikke lidt til andre. Det er fuldstændig lige meget hvad andre har at sige og gøre. Hvis du følger til pass i det, så er det det du skal.
3: Loke Lund, tusind tak fordi du vil tale med mig. Selv tak. Mod influencer, altså Loke Lund her og øhm, over 45.000 mennesker er der altså der følger med i øh, hans liv og hans øh, ja, tøj inde på. Instagram. På sms'en der skriver Anna til de lyttere, der synes, at alle påklædning skal være tilladt ved at spørge, skal der så ikke være dresscode til f.eks. brøllupper, fester i kongehuset, særlige mærkedage og lignende? Der kan altså også købes nydeligt øh, tøj i H&M. Jeppe skriver, øh, folk må selvfølgelig selv bestemme hvad for noget tøj de tager på, men øh, valget det sender altid signal, og det øh, signal har altid en konsekvens. Da mine tre drenge var børn og unge, så bestemte de selv, hvad de tog på. Og jeg bestemte, om de skulle med. Jeg har også en sms fra en 19-årig fra Fyn, som vedkommende underskriver sig. Jeg synes ikke, der er mange unge, der går i nattøj, men går lige med pænere tøj. I hverdagen, lyder opråbet her. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Synes du, at de unge er blevet for i deres påklædning og deres fremtoning? Eller er det lige ligegyldigt, hvad vi tager på, når vi skal møde andre mennesker? Er det vigtigste, at vi bare føler os tilpas i det? Ring ind og vær med. 72 30 4. 44, 44.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært af Sylvester Guldberg
3: og inden alt for længe, der skal vi tale om, der er for få tykke mennesker i tv, i og i film. Og hvis du har en holdning til det, så kan du allerede nu godt begynde at forfatte en sms til 1424. Men inden vi når så langt, så skal vi altså blive færdige med vores tøjdebat. Og jeg læser lige højt igen. Påklædning, som tidligere var en indikator for vores vilje til at gøre en indsats for at se godt ud over for hinanden, det er nu blevet et offer for den manglende pli. Det er hvad, når vi vidner om en ærgerlig tendens, hvor vores fremtoning og lysten til at gøre sig præsentabel over for andre er blevet svøbt i initiativløshed. Ja, sådan er ordene altså fra Marie Nordahl Sinding Olsen, der er medlem af Konservativ Ungdom. Hun synes, at... Øh Unge mennesker simpelthen går for chusket, klædt. Og øh, hun skriver også sådan her. Valget af nattøj i skoletiden sender et signal om ligegyldighed og manglende arrangement. Omvendt så kan man jo også argumentere for, at moden skifter og at øh, den her ligegyldighed ja, slet ikke er øh, ja, så stor for de unge mennesker. Og at et joggingsæt ikke bare er et joggingsæt. Det kan altså koste flere tusind kroner hver højeste mode. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Synes du, de unge er blevet forsjuskede i deres påklædning og fremtoning? Eller er det fløjtende i gyldigt, hvad man har på, så længe man selv finder sig tilpas i det? Du kan ringe ind og være med på 72 30 44 44 eller sende sms på 1424 Hans fra Hillerød skriver, det må vel handle om at tilpasse sig til modtageren. Altså den, du skal besøge. Hvis du skal til ball på slottet, så er der en dresscode. Og en anden, hvis du skal til jobsamtale som pædagog. Vi vender lige forbi dig igen, Mikael vores faste lytter. Bliver du klogere at høre øh, fra Marie Nordahl Sinding Olsen, altså medlemmet her af Konservative Ungdom, som synes, at de unge går lidt for tjusket klædt?
4: Jamen altså, jeg synes jo, øh, på mange måder kan der måske godt være noget om snakken. Øh, det, det, det kan der måske sagtens men vi skal jo stadigvæk huske på, at øh, de unge mennesker i dag skal jo stadigvæk finde sig selv en, en identitet i forhold til, til resten af deres liv. Og det foregår jo som regel imellem 10- og 20-årsalderen, hvor de ligesom prøver at finde deres, øh, deres plads i, 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 i samfundet. Og det gør de jo med måde med, med tit og ofte og afspejler sig i andre mennesker. Og derfor prøver de jo også at grænse, og det gør vi andre jo også. Så jeg kan selv huske, da jeg var ung at jeg også... Øh, prøvet forskellige tøj, tøjsmager og sådan nogle ting. Og det er jo klart, at man skal jo finde den identitet, og når man har fundet den, så tror jeg et eller andet sted, at, at så er man nået op i 20'erne, og så tror jeg et eller andet sted måske, at tingene finder sig sit leje Fordi som, som, som også flere har sagt, jamen det er jo klart, der må jo også være noget tøj til, til forskellige lejligheder. Jeg tror faktisk, at mm. unge mennesker også, når de kommer derhen, så kan de også godt se, at okay, jeg, øh, jeg var den eneste, der havde, der havde det her tøj på til, til, til det her arrangement, og jeg følte mig sgu lidt udenfor. Og det, det kan jeg godt høre, at det har de unge mennesker tumlede lidt med de sidste åringer, med ligesom at føle sig accepteret i samfundet. Så jeg tror, jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det. Selvfølgelig kan der godt være unge mennesker, der måske skal... Øh, som måske render ind i noget tøj, hvor de synes, jamen, hvis det... Det synes vi andre måske. Ah, kom nu lige. Øh, øh, men jeg tror, det, jeg tror jeg tror, ikke, man skal lægge så meget. Jeg, jeg tror nok, det finder sit leje på
3: t- med tiden. Mm. Michael, jeg vender forbi dig, inden vi er færdige med debatten. Det lover jeg, men først så skal jeg sige goddag til dig, Birgit, på 72 for Odense. Ja, goddag. Du har skrevet øh, til mig, hun ville dåne, hvis hun øh, så, hvordan vi så ud i 70'erne.
1: Ja. Hvad mener du med det? Fordi der, dengang var der ungdomsoprør. Der har der jo egentlig altid været. Og, og vi, øh, vi øh, ja, jeg, jeg farvede jo basik, t-shirts og kjoler. Og, og, altså, vi så der. Altså, ja, du, du har set billeder af os, har du ikke det?
3: Ja, jeg, jeg har da godt set billederne af 70'erne. Men Så, så, så er det en pointe, at øh, det her med, at, øh, at unge mennesker måske... I nogens øjne går lidt tjusket. Det er ikke nyt.
1: Jeg mener ikke, det er tjusket. Det er bare en, altså, den måde, man er som individ. Altså det, man tager på. Og så er der jo også trends. Altså det er, det, det er noget, der for mig, de fleste det går over. Mm. Øh, men Og de skal nok klare sig. Og jeg synes simpelthen, at, og, 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 og du ved, i øh, 80'erne, der var der punker der havde, øh, hvad hedder det, uh, pierce, piercinger over alt det. Altså det, og håret, det havde de sjoveste farver og frisurer lidt du Det er, øh, altså, jeg synes jeg bare, man skal blande sig udenom, for det går over.
3: vi skal have videre i debatten, men tak fordi du, ville, vil. tale, du ville tale med mig. Ja, tak, selv. Jeg, jeg skal nemlig sige goddag til øh, dig, Anne-Mette Nielsen. Ja, hej. Du er lektor ved Center for Ungdomsforskning, og øh, nu skal vi tale lidt om de unge menneskers øh, tøjvaner. Altså, øh, vi hører her fra medlemmer af de konservative ungdom, at øh, de her store trøjer, netbukser og joggingtøj, tøj som, øh, som der bliver talt om, hun, det mener hun er et tegn på ligegyldighed. Er det det? Ja.
7: Altså, det er ikke det, vi på den måde
3: kan se i vores forskning. Jeg tror, vi skal skælne her.
7: som Jeg skal høre, at flere af lytterne er inde på mellem, hvad man kan lide af de trends, der orienterer tøjvalg og fremtoning, og så kan man sige, at, om de er udtryk for en ligegyldighed eller ej. Og det vi helt klart kan se, når vi taler med unge i dag, det er, at det på ingen måde tager en på ligegyldighed over for, hvordan man ser ud, men snarere et meget, meget stærkt, og kurateret og... Og i virkeligheden øh, ofte også meget sofistikeret øh, arbejde med, hvad, hvad tager man på, og hvordan ser man ud, og hvad signalerer man med, med de udtryk.
3: Så et, øh, et outfit med noget øh, joggingtøj der måske kan virke lidt øh, tilbagelænet, det er på ingen måde tilfældigt.
7: Nej, altså der ligger jo ofte et, 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 også et stærkt valg i, hvordan er det så lige præcis, øh, at at det jogging-tøj ser ud, og hvordan er det valgt, så noget, der kan se ud for os, som om, at øh, man måske har gravet det frem af en eller nogle gemmer, og det har man måske også nede i en genbrugsbutik, vil ofte være udvalgt blandt øh, mange forskellige øh,
3: mm. udtryk. Er det blevet... Mm. Øh... At det er det blevet umoderne at, 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 at gå op i sig selv eller, eller være præsentabel på den, måske den klassiske måde, øh, sådan som måske konservative har et billede af, altså med, jeg ved ikke, skjorter eller kjoler eller hvad man sådan måske kan kalde en, en lidt mere traditionel øh, klasse eller, eller, præs, eller måde at være præsentabel på?
7: Det tror jeg ikke, at vi, at vi kan sige, at det er anderledes end på så mange andre tidspunkter. Den tidligere lytter kunne jeg høre var også inde på, at vi ser jo i 70'erne med hippiekulturen, vi ser punk-kultur, eller punkkulturen kulturen i 80'erne. Øh, altså der har jo igennem alle årtierne i mange, mange år jo været nogle udforskninger af nogle, grænse, nogle grænseflader, nogle grænseudtryk, øh, som unge, særligt unge, har, øh, har været nysgerrige på og... Øh, at finde deres ben i og, og genforhandle, kan man sige. Øhm, så jeg vil ikke sige, at det er noget, der er særligt for den tid, vi lever i lige
3: nu. Så det er ikke fordi, vi skal være vildt bekymrede over, at de, den unge generation er, er ligeglade med alt og alle, og også sig selv, bare fordi de går i, i den her type tøj?
7: Nej, jeg tænker, at noget af, at, at den bekymring, der måske øh, skal ligge det i virkeligheden, at, øh, eller ikke bekymring, det behøver jo ikke at være, men der, det er jo... Øh, Altså det vi kan se er, at, 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 at den, den nøje ud den nøje udvalgelse, også af fremtoningen i forhold til tøj, øh, øh, vinder stærkt frem, og det vil sige, at vi har jo faktisk egentlig en, en ungdomskultur, hvor, den, øh, skal sige, hvor der finder en perfektionskultur øh, sted, både i et uddannelsessystem, men også i deres sociale liv og i de tøjvalg og den fremtoning, de øh, de øh, arbejder med eller orienterer sig mod. Så på den måde kan man sige, at det, er jo, det er jo ikke er et, et udtryk for en ligegyldighed, men snarere en, uh, et, et nøje
3: udvalgt mm. øh, fremtoning i ungdomslivet. Mette Nielsen, tak for at gøre os lidt klogere. Det var så lidt. Lektor altså ved Center for Ungdomsforskning på SMS'en, skriver Anna. Det er bestemt ikke kun de unge, der tager et kig og se, hvordan såkaldte kendelser er klædt til for f.eks. premiere, udtrådte løbesko, krøllet skjorter, laset jeans og Anette skriver, Der er vel ikke nogen, der siger, at det skal være jakkesæt eller mærkevarer. Har jeg eksempelvis inviteret gæster og brugt flere dage på maden med mere? og gjort mig umagen så er det da også bare fedt, hvis gæsterne også gør sig bare lidt umage og altså ikke kommer i joggenbukser. Vi tager lige en tur til Hillerød. Sige god dag til dig, Hans, på 57. Du har sendt mig en sms, hvor du siger, at det, det må have, handle om at tilpasse sig modtageren.
8: Det mener jeg da også. Altså, hvis jeg skal til til et eller andet sted ude i en mur, mands arbejdsvirksomhed, så skal jeg jo ikke komme i fest 12, for eksempel. på lige at tage den. Og hvis jeg så skal op til dronningen og have et håndtryk, nu er det så kongen ikke, men altså, mm. så, så, så er det sådan en anden dress code, man så har der,
3: ikke? Og vi tilskriver ikke tøjet eller outfittet for meget værdi? Mm.
8: Mm. Altså, jeg har det sådan, at når jeg hører hende der fra, hvad det var, det var, var for konservativ ungdom, ja. der har skrevet en artikel, ikke er, ja. øh, så så. Det, som jeg hører, at hun ligesom henviser til, det er sådan et eller andet form for, for ligegyldighed med hensyn til, hvordan man går kredt. det er sådan et eller andet med... Ja, hvad kan man sige... Den der måde, som folk kunne klæde på i skolen. Nu er jo hun er rimelig ung, ikke hvad er det hun er studerende, eller hvad.
3: Det er i hvert fald et, 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 et ungdoms, eller medlem af ungdomspartiet. Ja, så er
8: det så er det jo, ja så så det nok det, hun henviser til der, der kan være nogen i hendes omgangskreds, som øh, går meget provokerende klædt eller, eller, mm. eller bare ligge med, med, med deres påklædning. Og så, og, så, og så er det jo mere sådan en, en, en i jeg er ligeglade med, hvad andre mener. Men problemet med den holdning, det er jo, at andre jo selvfølgelig er ligeglade med, hvad de mener. Og særligt, når det så handler om unge mennesker, man skulle tro, de var så, så rumlige. Men øh, netop i den alder, der er det jo ret, ret vigtigt, at man netop passer ind i en gruppe.
3: Men vi hørte jo også lige fra, ja. fra ungdomsforskeren her, der siger, at der er altså ingen grund til at være bekymret for, om de unge bare er, er ligeglade med det hele, fordi det her øh, tilbagelænede outfit er på ingen måde at
8: det er jo en måde, man magnificerer man, man, sig på, og ligesom sige at jeg er en anden, end dem, der var her før. Ikke? Eller, ja, det er min generation, det, her, ikke? Ja. Hans, det er ikke ja
3: Hans tak for dit øh, indspark.
8: Jamen, det er i orden. En god dag. Tak. I lige måde. Godt. Godt. Hej, Selv hej.
3: tak. Vi øh, skal nemlig også lige nå til at og sige goddag til dig, med alle på 29. Ja, goddag, goddag. Malte, unge mennesker, skal de øh, gå ordentligt klædt?
9: Jamen altså først og fremmest, så synes jeg, det er forkasteligt, at en, en ungdomspolitiker fra Konservative øh, bryder det, det politiske landskab med sådan et spørgsmål. For jeg synes, der har været en, en, en tendens til det seneste år, at, øh, at vi hylder forskelligheden. Øh, det er en ting. Mm. Noget andet er, at man måske også skulle lade være med at udtale sig om noget, man det ikke ved noget om. Fordi hun har en stil, og, og der er nogle andre, der har en anden tøjstil. Øh, og det synes jeg egentlig, vi skal vi skal praise. Øh, jeg synes, at, at man kan, kan, kan se en tendens til, at, at man går lidt mere... Hvad kan man sige? Nu kalder hun det sløset. Nogen vil kalde det baggy. Nogen vil kalde det mere chill. Nogen vil kalde det afslappet. Øh, og, og, og hvis man bare lige kigger ud på de, de store franske, italienske, amerikanske modhus, øh, jamen så er det det, som der er moden. Øh, så, så, så man kan sige, både store huse som, som Balenciaga og Yeezys og nogle af de her, som de unge mennesker de følger rigt, rigtig tæt på medier som Instagram, jamen de laver jo også... Øh, joggingsæt til, til, til 15, 20, 30.000 kroner. Så, så man kan sige, at moden den bevæger sig. Og, altså nu er jeg 29, men, men da jeg var 13, 14, 15, 16, 17, hvor at, at, at det igen er det aller, aller vigtigste, det er, hvordan man ligesom tager tøj på om morgenen. Det er i hvert fald noget af det vigtigste, når man kommer over i skolen og viser, hvordan man, man ligesom fremtræder og hvad man har af budskab med sit tøj. Jamen, der, der havde vi dags i håret og stramme bukser og nærmest øh, skjorte med træknapsåbning øh, på i, i, i 7. klasse. Så, så måden den ændrer sig bare, og det, øh, det synes jeg ikke, man skal gå ind og
3: Men du nævner selv det her med, at det er subjektivt, så må man vel også gerne råbe højt, hvis man siger, okay, det er godt nok mange i min generation, som jeg synes går lige lovligt tilbage i noget klædt. Man må vel gerne øh, ja, øh, rejse flad.
9: Selvfølgelig. Selvfølgelig må man rejse flader. Det skal man altid gøre, især i, især i det her land. Mm. Øh, men, 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 men jeg tænker også, at, at hvis, hvis hun er glad for den måde, hun klæder sig på, og selvfølgelig, det er jo tydeligt at se, at hun bliver provokeret af en søjstil, øh, men, men, men selvfølgelig må, 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 må hun rejse fladet. Jeg synes bare, at man, man bør kigge ind af os, og, mm. og jeg ser der også nogle mennesker, hvor jeg tænker, ej, Hvorfor fanden har du så pænt tøj på, til den her fest der at du har taget et jakkesæt på? Det er der ikke nogen andre der har, men det siger jeg jo ikke til personen, fordi det kan personen godt lide at have på. Så, 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 så dejligt er det, at vi er forskellige.
3: Men tak, fordi du vil tale med mig. Jamen selvfølgelig. Charlotte i Roskilde skriver, jeg har altid gået ind for skoleuniformer og morgensang i øvrigt også. Rige og fattige er lige samt et nyt fag, som kunne kaldes pli, takt og tone. Det vil være guldværd i den her verden. Derefter så vil jeg tro, at størstedelen har fået en rigtig god start med læring om, hvordan man burde opfører sig i omgang med sine medmennesker, også online, og at påkædning kan have betydning alt efter, hvad man skal i dagens løb og fremtid. I fritiden, der kan de jo så være tilfredse med, at de har tøj på. Vi øh, lukker lige debatten igen hos dig, Michael, i, øh, i Hobro. Handler det simpelthen bare om, at øh, at tiderne skifter, som, som Malte siger her, og at, øh, at der altid vil være nogen, der er provokeret af den nyeste måde, indtil den så ikke er den nyeste måde længere, og det er noget nyt, der provokerer.
4: Kort sagt, ja. Mm. Det gør det. det, det altså, vi vil alle da selv have lov til at bestemme, hvad vi går i at tøj. Og øh, de unge mennesker skal nok finde ud af, hvem de er, når de, øh, når de, de bliver ældre. Øh, og det skal ikke... Øh, det skal ikke være os andre, der skal dømme dem ud fra, fra, fra deres tøjstil. Vi skal dømme, de andre. Altså, dømme dem ud fra deres handlinger og den måde, de, de opfører sig på. Og det har ikke noget med tøj at gøre. Jeg er ikke i tvivl om, at de, de, skal, nok, de skal nok finde ud af, at, 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 at tøj det er, det er noget, man, man tilpasser sig. Og det er klart, at hvis man tager til et bryllup, jamen, så tror jeg ikke, der er nogen, der kommer i nat tøj alligevel. Så jeg er, egentlig, jeg er ikke bekymret er jeg på nogen måde, men det er klart. Man kan, ja, man kan godt se nogle unge mennesker, der engang imellem kommer i og tøjer hvor man tænker, åh oh, gud. Men omvendt, så synes jeg faktisk, at jeg ser rigtig mange unge mennesker, der går rigtig, rigtig fornuftigt klædt, og det, 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 det har jeg stor respekt for. Jeg har, jeg har respekt for dem alle sammen. Altså, jeg, bare de opfører sig rundt, så er jeg næsten ligeglad med at være tøj i de går i.
3: Michael, <laughs> tak fordi du vil være med i vores debat i dag.
4: Ja, tak.
5: Man skal forestille sig sådan et typisk... Norsk landskab med små fjelltoppe og får og geder og den slags. Drabet på den 17-årige Begitte Tings i
1: 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De
5: her to betjente, de ser noget, der ligner lod på og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stjæle og slagte et får. Det er en fortælling om sysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, mens Krimiland gennemgår den endnu
1: uopklarede morsag. Du finder det i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter
3: til podcast. Radio 4: Ikke så forudsigeligt. I torsdags der fik en ny dansk film premiere. navnet er Mr. Freeman, og den handler om en ung dansk teenagepige, der bliver forelsket i en ung dreng, hun har mødt på Instagram. Der er bare et lille mand, han bor i Afrika. Og selvom filmen her er et humoristisk familiedrama, der handler om ung, grænseløs kærlighed, så kommer den indirekte også til at handle om det. Og være tyk? Hovedrollen Simone bliver nemlig spillet af skuespilleren Lina Jørgensen, og hovedrollens far bliver spillet af Nikolas Bro, og de er begge castede til at spille tykke i en film, der egentlig slet ikke handler om at være tyk. Og de to skuespillere her, de mener altså, at de bliver udsat for en form for diskri- diskrimination, selvom de slet ikke er en minoritet som tykke mennesker. De oplever, at de bliver bedt om stereotype ting, fordi de er tykke, og så mener de slet ikke, at tykke mennesker er repræsenteret nok i tv og film. Sådan her sagde Nikolas Bro, for eksempel, da han var med i morgenrutinen her på Radio 4 tidligere i dag.
10: Jeg er jo opdraget til at gå ind i et lokal og sige, øh, hvor, hvor vi sætter det her fede svin. Altså, jeg er jo, og, og opdraget til at nedgøre mig selv, før alle andre gør det. Og det bliver man jo det bliver man ødelagt af. Altså, så kan man ikke andet.
3: Og det er ikke første gang, at debatten om tykke mennesker eller mangel på samme i tv og på film blusser op. Blandt andet i 2019, der vagte det kritik, at Sofie Gorbøl, altså skuespilleren, var iført et såkaldt fat suit, altså en tyk dragt, da hun skulle spille en 200 kg tung kvinde i familien Harpix. Det er dog ikke alle, der køber præmissen om, at vi ikke ser tykke mennesker i tv eller bladene. Journalist Katrine Follager, hun mener, at vi ser dem alle vegne, og det kan være problematisk. Hun skriver sådan her i et debatindlæg i politikken. En normalisering af overvægt hos kvinder er en usund tendens. Nej, kvinder i reklamer behøver ikke være slanke som mig, der også har stregmærker, appelsinhud og folder for resten. Men de skal ikke være fede. Mange kan formentlig spejle sig i de her store kvinder, men er det i virkeligheden ikke problematisk? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i debatten her. Bør der være flere tykke mennesker på tv og film, man kan spejle sig i, når øh, ja, over halvdelen af danskerne er overvægtige, i hvert fald i forhold til BMI? Eller er det forkert at fremhæve noget, som kan være usundt? Du kan som altid være med i debatten her ved at ringe på 72 30 44 44.
2: Det til,
3: til den her, den starter vi i videre hos dig, André Markong på 33. Hej, André. Hej og lej. Synes du, der mangler tykke mennesker på tv? Øh,
11: nej, altså, det, det har jeg ikke... Det, det, nej, det mener jeg ikke. Øh, det gør jeg sgu ikke.
3: Okay. Er det, fordi du synes, de er repræsenteret nok, eller køber du præmissen om, at det kan være problematisk okay. og... Øh, forhærlige eller udstille tykke mennesker?
11: Nej, jeg vil sige, man skal ikke udstille folk bare fordi, at de enten er tykke eller har noget anderledes hår eller så, så videre, men, 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 men jeg tror også, man skal passe på med, at det ikke er det, 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 det skal ikke være den nye normal at være kraftig eller hvad kan man sige, svært overvægtigt. Øh, fordi det er ikke sundt for, for, for kroppen og for og for, for så mange andre ting på samfundet og, 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 og være svært overvægtig, fordi det, det medfører i mange tilfælde rigtig mm. mange kedelige bivirkninger i form af hjertekræbssygdomme ja, og øh, ledgigt og, og så videre mm. så, så nej, jeg mener ikke, at det er noget, der skal normaliseres via medier.
3: André, tak for de indledende bemærkninger her. Jeg skal nok vende tilbage til dig senere i debatten. Jeg vil også gerne høre fra dig. Synes du, der bør være flere tykke mennesker på tv og film. Du kan både ringe ind og sende sms'er.
2: Du lyder til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
3: I den her nye danske film, Mr. Freeman, der følger man altså teenageren Simone, som sætter alt ind for at møde en ung afrikansk mand. Hun har forelsket sig gennem Instagram. Simone bliver spillet af skuespiller Nina Jørgensen, og Simones far i filmen bliver spillet af Nicolas Bro. Sidst nævnte er Garvet og Kens. Den første er debuterende skuespiller, men fælles for dem begge er, at de er castet som tykke i en film, der overhovedet ikke handler om at være tyk. Og ifølge Nikolas Bo, som du med garanti kender fra film som dem Sæbler og De Grønne Slagtere, så behandles tykke mennesker som en minoritet i filmverdenen, selvom de slet ikke er det. Det fortalte han i Morgenrutinen på Radio 4 tidligere i dag. Man kan godt sige, tro
10: det der med at at være overvægtig, at, at, øh, eller, eller stor, vil jeg hellere sige, at, at det er sådan en minoritetssing. men det er der jo rigtig, rigtig mange danskere, der er. Yeah, mm-hmm. Altså, vi siger så, bliver beha- <laughs> altså, vi, altså, men, men store mennesker bliver behandlet, som om de er en minoritet, men det er vi slet ikke. Øh, øh, og, 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 og man kan sige, så det der så måske gør en ekstra frustreret, er, at selv om vi egentlig, bliver behandlet som minoritet og bliver betragtet som minoritet, så har vi ikke gang helt den samme repræsentation... Rep- rep- ja, hvad hedder det? Repræsentation. Re- repræsentation ja, ja. tak. Som, øh, som øh, måske øh, andre minoriteter. Hvorfor vil ikke en minoritet? altså, det, altså, der, der er minoriteter? Altså, der er ikke mange store mennesker, der spiller med i danske film og tv. Og, eller, og slet ikke på verdensplan. Altså, I USA er det jo nærmest sådan, altså... Det, den tykke ven, og det var ja. nu lader jeg situationstegn, ja. <laughs> øh, er jo som regel bare sådan lidt rundt. Altså, der, der, det findes ikke. Altså. Det er som om, at det, det er jo helt gemt væk.
3: Bro, han oplever også ofte, at han som tyk, blandt andet, bliver bedt om at spise i en scene, selvom det overhovedet ikke er relevant for scenen.
10: Det er jo ikke noget, tror jeg, sådan... Der er ikke nogen vilje i det, men, 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 det er, men det er oplagt, at, at, at både hvis der bliver fra instruktørens side, improviseret lidt øh, over, hvad, hvad skal der foregå her, så bliver jeg tit sat til at spise, og, øh, og, og, der, og jeg har også oplevet, at der bliver skrevet. det er ikke er sådan hver gang, altså, okay. det pas, skal jo også passe til rollen, ikke, ja. kan man sige. altså hvis jeg sådan er nede i en mine, hvorfor skulle jeg så sætte mig og spise det æg, og noget, ikke? Altså, det, det er jo ikke fordi, men jeg har, tit, og, ja, men jeg har ofte oplevet, nu, har jeg, altså, nu skal du sige, jeg har lavet over 60 film mm. det er jo ikke alle, der bliver skrevet op med spisescener, men jeg har oplevet det en del gange,
3: og Nikolajs Bro her, han erkender også, at han selv ikke har været god nok til at råbe højt om, at øh, tykke mennesker øh, skulle være underrepræsenteret, når vi øh, tænder vores øh, fjernsyn eller går i biografen. Jeg har bare slugt
10: den hele mit liv. Lad mig sige sådan, ja. jeg er jo sådan ødelagt på den måde. Ikke? Altså, jeg er jo sådan, jeg er ødelagt i forhold til de unge mennesker i dag, som er meget stærkere og meget mere bevidste og meget dygtige og meget mere vidunderlige. Fordi jeg... Jeg har jo, jeg er jo opdraget til at gå ind i et lokal og sige, øh, hvor, hvor vi sætte det her fede svin. Altså jeg er jo opdraget til at nedgøre mig selv, før alle andre gør det. Og det bliver man ødelagt af. Altså så kan man ikke andet. Så jeg er også i en ny tid. Jeg, også, jeg, også, jeg har også fået øjne og blik, og, og der er nogle ting, der undrer mig, nu når jeg har fået de øjne.
3: Så er det altså fra skuespilleren Nikolas Bro, som spiller med i den nye danske film Mr. Freeman. Han var på besøg i morgenrutinen her på Radio 4 tidligere i dag sammen med hovedrolleindehaver Lina Jørgensen. Og både Nikolas Bro og Lina Jørgensen de er altså blevet castet til at spille tykke roller i en film som slet ikke handler om det at være tyk. Vil du høre hele interviewet med dem, så kan du altså finde morgenrutinens podcast, der hvor du lytter til podcasts, eller selvfølgelig inde i Radio 4's App. Men inden du gør det, så vil jeg altså gerne høre fra dig i debatten her. Bliv og øh, vær med i den. Mit spørgsmål til dig er, om der bør være flere tykke mennesker på tv og film, man kan spejle sig i, når nu mange, os, mange af os er overvægtige, det er over halvdelen af landets befolkning. Eller er det forkert at fremhæve noget, som kan være usundt? Ring ind og vær med i debatten 72 30 44 44 eller send mig en sms.
2: Til Ring til Radio 4. Din vært er
3: en ny dansk film ved navn Mr. Freeman handler om en ung teenage pige, der bliver forelsket i en ung dreng, hun har mødt på Instagram, men han bor altså i Afrika. Det kan jo lyde som et humoristisk familiedrama, hvilket folk bag også kalder det, og øh, altså en film, der handler om ung grænseløs kærlighed, men den kommer på en eller anden måde også til at handle om det at være tyk. For hovedrollen Simone bliver spillet af skuespilleren Lina Jørgensen, og hovedrollens far bliver spillet af Nikolas Bro. Og de er begge castet til at spille tykke roller i øh, en film, der egentlig overhovedet ikke øh, handler om at være tyk. De mener begge to, at de bliver udsat for en form for diskrimination, selvom de slet ikke er en minoritet. Og øh, de oplever også, at øh, de bliver bedt om stereotype ting, fordi de er tykke. Og... Øh, de mener heller ikke, at tykke mennesker overhovedet er repræsenteret nok i tv og film. Sådan uh, her sagde Nikolas Bo, altså blandt andet, da han var med i morgenrutinen tidligere i dag.
10: Jeg er jo opdraget til at gå ind i et lokal og sige, uh, hvor, hvor vi sætter det her fede svin. Altså, jeg er jo opdraget til at nedgøre mig selv, før alle andre gør det. Ikke? det, 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 det og det bliver, man jo, det bliver man ødelagt af. Altså, så kan man ikke andet.
3: Men er det måske for det bedste, at øh, tykke mennesker er underrepræsenteret på tv og øh, i film? Ja, øh, sådan her skriver journalist Katrine Folager i hvert fald i et øh, debatindlæg. En normalisering af overvægt hos kvinder, det er en usund tendens. Kvinder i reklamer behøver ikke være slanke som mig, der også har stregmærker, appelsinhud og folder, men de skal ikke være fede. Mange kan formentlig spejle sig i de her store kvinder, men er det i virkeligheden ikke et problem? Jeg vil rigtig gerne høre dig. Synes du, der bør være flere tykke mennesker på tv og film, som man kan spejle sig i nu, nu så mange af os danskere er overvægtige? Eller er det forkert at fremhæve noget, som jo øh, i sidste ende kan være usundt? På sms'en der skriver Ina, tynde mennesker kan også være usunde og få diverse livsstilssygdomme. Skønt at se skuespillere med struttende store og sunde og røde kinder på film. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Du kan være med både ved at ringe og sende sms'er.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424.
3: Vi vender lige forbi dig igen, André, vores faste lytter i Hvidovre. Hvad tænker du om det her, som Nikolas Bro, han, han fremfører, altså at øhm, han bliver bedt om at spise i film, for eksempel når instruktøren lige skal, skal, skal improvisere lidt. Øhm, måske fordi han er tyk. Mm. Jamen
11: altså hvis det som man selv siger, hvis det, hvis det er en scene, som, hvor, det, hvor det virkelig ikke giver mening. Hvis han for eksempel er på arbejde i en mine, og han så bliver bedt om at sætte sig noget og spise en madpakke, det, der, der kunne man måske godt have undladt det. Men, men mange gange, så, 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 så tænker jeg i hvert fald, nu er jeg ikke selv øh, hverken instruktør eller i den branche overhovedet, men, men mange gange, så er det jo de der små detaljer i en scene, der kan gøre det, øh, der kan gøre en lille ekstra ting for ligesom at, at gøre det helt mere komplet. Mm. Øh, men, men jeg synes, øh, altså igen, der, der må man jo sidde, ligesom tage det ansvar på sig og sige, at det, det, det har jeg ikke lyst til, det, det føler jeg ikke, giver øh, scenen noget godt. Øh, og så lige i sprog, sprog, kan man sige, at altså, han er en hammerende dygtig skuespiller også. Øh, så, så at han bliver castet, fordi han er tyk, jeg tror også, jeg tror nu mere også, at det er, fordi han er en hammerende dygtig skuespiller. Mm.
3: Men som, som nævnt, så er der jo rigtig mange af os danskere. Der er overvægtige, altså tal fra den nationale sundhedsprofil øh, fra 2021, viser, at 52,6 af den øh, danske øh, voksne danske befolkning i Danmark er overvægtige, altså har et BMI over 25, og andelen er svær overvægt. Den er også steget fra øh, lige knap 14% i 2010 til 18,5% i 2021. Synes du, når du sidder og ser fjernsyn og danske film og danske serier, at de skuespillere, der er med, afspejler, at altså over halvdelen af os er overvægtige.
11: Øh, nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, øh, det er jo ikke, fordi de bliver repræsenteret ret meget øh, i tv. Øh, svært overvægtige mennesker. Øh, og jeg tror, at det er fordi, at, kan man kan sige, filmbranchens ideologi med, hvordan mennesker bør se ud, eller Hvad ser så godt ud på på tv? Jamen, det er jo måske bare den der slanke, som som de vil fremvise, kan man sige. Men men, jeg tror også bare, at selvom man er en dyptisk udspiller, så bliver du kartet til en rolle, hvor du så måske er den eneste svært overvægtige tykke. Så så vil der måske være rigtig mange, som har ret svært ved at faktisk holde fokus på det, måske filmen egentlig handler om, som er et helt andet emne, kontra at sige, okay, nu kommer han den tykke igen. Øh, så ja, ja, det kan også godt være det. Måske de måske frygter at det kommer til at ødelægge, øh, hvad kan man sige skuespillerens performance, fordi at, ja, folk ikke lægger mærke til, hvor god han egentlig er, måske bare fordi han er tyk, mm. eller han skiller sig ud.
3: Jeg vender lige tilbage til dig, André, lidt senere i debatten her, for, for nu der skal vi lige til Nordfyn og sige goddag til dig, Ulrik, på 32.
12: Jeg Jeg håber ikke, det rummer for meget.
3: Nej, det det lyder ikke sådan, vil jeg sige. det, er det godt. Ulrik, synes du, der bør være flere tykke mennesker på TV og film?
12: Ja, altså hvis det skal afspejle virkeligheden, så selvfølgelig. Man laver en film fra 1800-tallet, øh, eller en film med en fangelejr, så er der nok ikke sandsynlighed for, at de fleste er overvægtige. Men mm. Man prøver at afspejle virkeligheden så skal der nok nogle flere mennesker, der er overvægtige med. Jeg har selv overvægtig, har en biomi på året at Det er ikke fordi, jeg ikke kan fungere i hverdagen og sådan.
3: Men Føler du dig mindre repræsenteret, fordi at dem, der er på fjernsynet og især når i filmene, de, er, de ikke er overvægtige?
12: Nej, jeg, jeg er ikke noget, tænker over. Altså, nu, nu har vi har emnet op, så kan jeg da godt se, at der er ikke så mange mennesker, der har min kropsfigur, skal vi sige det sådan, på CV. Mm. som, som virkeligheden som virkelig, måske er. Øhm, og øh, hvis man tager til USA for eksempel, der, der møder du oftere overvægtige mennesker, end du møder mennesker med en normal vægt. Mm. Øhm, altså, og Forbes har lige udgivet en artikel også, øhm, mm. hvor de siger, at der er, en, der er en milliard mennesker i, i verden nu, ikke? altså så hver åndedel af mennesker er overvægtig. Så, så det er jo ved at være ret omfattende. Og den milliard kan du så næsten. Jeg tror, at 80% af den katastrofe over den vestlige verden, ikke? som er, det skal man sige, der hvor de film, vi ser, de kommer mm. fra.
3: Ikke? Så, så det bliver lidt virkelighedsfjernt egentlig, når alle dem på, på fjernsynet, der er, er smukke, eller smukke behøver de jo ikke være, men i hvert fald normalt vigtigt.
12: Ja, det synes jeg. Okay. Det synes jeg faktisk. Altså, øhm, og det er jo også bare igen, altså. Selvfølgelig ser det jo fedt ud, når der kommer en rand med en sixpack, ikke? Men han lige tømmer man interesse ind igennem en anden trøjebutik, fordi han skal skyde eller en eller anden ond person ikke? Men altså, det er bare sådan en for, at du ser det i virkeligheden. Selv når du tager ned i emotionscenteret, altså det måske være femte person, til emotionscenteret, der har bare ikke købt her ja, sixpacks og lignende. Øh, Anders også for flere sammen
3: Men altså, øhm, som, som vi også taler om tidligere, Ulrik, så, øhm, så kan det jo være, altså være usundt at være overvægtig. Der er mange sygdomme, som man har en større risiko for at få, hvis man er, hvis man er overvægtig. Og som Katrine Folager, altså journalist, skriver i et debatindlæg, mange kan formentlig spejle sig i de her store kvinder, men er det i virkeligheden ikke et problem?
12: Jo, det ved jeg ikke. Altså... Du tog to en år tilbage, så var det præcis at være overviktig. Man kan sige, at der er også lidt lidt mod i det. Og der er jo også nogle ting, der kan ske, hvis du er underviktig. Altså, det er også bare for at sige, at selvfølgelig kan jeg godt se, at man skal prøve at spejle sig i det perfekte menneske.
13: Mm.
12: Forstå på den måde, at det lige ville være, hvis vi alle havde en BMI på et mellem 22 og 25 ikke? og spiste vores salat og grøntsag hver dag. Men det er bare ikke sådan virkeligheden er. Men jeg kan godt se, at man skal selvfølgelig prøve på at stræbe på at være den mm. bedste version af sig selv, også fysisk. Øh, ja, så, så, ja det, det er både formål, kan man sige, sige.
3: Ulrik, tak fordi du vil byde ind.
12: Det var så lidt, og tak for et godt program, og en meget god dag alle sammen.
3: Tak alligevel. På sms'en skriver Anna, det skal handle om kompetencer, men alle skal repræsenteres. Se, for eksempel studieværterne. De fleste er yngre, slanke, smukke kvinder med langt hår, og øh, så skal de kunne læse op fra en teleprompter, dels ikke repræsentativt. Torben skriver, vi skal bekæmpe fede ingen ønsker at være fed, heller ikke. De fede, det er egen erfaring. De skal ikke promoveres, de skal accepteres. Du kan altså også være med i debatten her. Synes du, at vi har for få tykke mennesker i tv og på film og i serier, som man kan spejle sig i, når nu altså over halvdelen af Danmarks befolkning er overvægtige? Eller er det meget godt, at vi ikke fremhæver noget, som kan være usundt? Du kan ringe. Og send SMS.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
3: Vi har jo altså debatten, fordi i den nye danske film, Mr. Freeman, der er hovedrollens spillet af skuespiller Lina Jørgensen. Og hovedrollens far er spillet af Nikolas Bro. Begge to er kastet som tykke mennesker i en film. Som egentlig overhovedet ikke handler om at være tyk, men handler om grænseløs kærlighed. Og under optagelserne til filmen her, der oplevede Lina Jørgensen, som altså spiller hovedrollen Simone, en helt specifik episode, hvor hun følte, at hun blev fremstillet på en øh, stereotyp måde, bare fordi hun er tyk. I en scene, hvor hun og filmens anden hovedperson skulle cykle, forestog, foreslog instruktøren nemlig, at hun skulle cykle på en elcykel.
14: Jeg havde det bare sådan lidt, hvorfor, hvorfor skal jeg ikke køre på en almindelig cykel? Øh, det kommer over til at se... Se igen måske lidt stereotypt ud af, at en tykke sidder på en elcykel. Mm. Øhm, og øh, det, det var egentlig det samme, når jeg så skulle cykle. Jeg cyklede jo rigtig, rigtig meget i den her film. Jeg havde jo hele dage, hvor jeg bare cyklede uden replikker. <laughs> Men jeg havde jo også mange øh, cykelscener med øh, Liva, som spiller Silja, mm. øh, som var søsteren Og hun havde jo også en almindelig cykel. Så det var derfor, jeg havde det sådan lidt. Øh, hvis I vil have, at jeg skal cykle hurtigt, så cykler jeg hurtigt. Øh, det behøver jeg ikke en, en elcykel for Hvilket de jo 100% forstod Og der var intet Altså igen, der var ingen diskussioner Eller noget som helst De var bare sådan, ved du hvad, det, det gør vi Så det var jo mega fedt
3: Lina Jørgensen er altså helt ny på øh, skuespil Scenen Og øh, hun tror på, at øh, hun og andre nye skuespillere Kan gøre en forskel Når det kommer til øh, tykke mennesker På skærmen og på scenen
14: Det er vores tid nu Og det det er nu, nu, vi har muligheden for at sige noget, og det har man måske ikke rigtig haft førhen. Så jeg jeg kan 100% forstå det, Nicolás siger med, at han har bare været nødt til at slutte Og så tænker jeg bare, at ungdommen tager den for, for hele holdet nu.
3: Du kan altså høre hele interviewet med både Nikolas Bro og Lina Jørgensen her i Morgenrutinens podcast. Du finder udsendelsen i Radio 4's app, eller lige der, hvor du lytter til podcast. Men vent altså lige lidt med at høre den podcast, for jeg har brug for dig i debatten. Vi tager til Helsingør for en beværkning og siger goddag til dig, Jan, på 68. Goddag, goddag. Synes du, der mangler tykke mennesker på, på skærmen og på scenen? Ja,
15: alle vejen. Alle vejen. Hvorfor? Altså, vi, øh... I over 50 procent, der er overvægtige, så skal de også være repræsenteret. Altså, det handler om ligestilling, det her. Okay. Øhm, og det gælder også i bladene, det gælder alle vejen. Øhm, vi skal afspejle øh, samfundet.
3: Men der er jo også for eksempel mange, hvad kan man sige, modehuse, som er begyndt at bruge overvægtige personer til deres reklamer. Er det ikke lidt, der er også mange af de store nye popstjerner, som er overvægtige, både i i indland og i udlandet. Er det måske ikke lidt overvurderet, det her med, hvor hvor stor en del af de kendte, og dem, der bliver fremstillet, som er unge og smukke og tynde?
15: Jamen, det handler igen om ligestilling. Så hvis vi er over 50%, jamen, så skal der være over 50%, der er overvægtige. Okay. Og det gælder også med kvinder og mænd, der skal også være 50 af hver. Og det gælder ældre og yngre. På alle leder skal vi være repræsenteret af samfundet.
3: Og det, og det er ikke problematisk i forhold til, at folk så tænker, at på fjernsynet der er de også overvægtige, så kan jeg også lige så godt blive det.
15: Det kan godt være et problem, men det er en anden diskussion. Så skal vi snakke om, hvad er sundt og hvad er ikke sundt, men vi skal, vi skal have ligestilling på alle led Mm. Og når man hører Niklas Bro sige, som han gør, øh, så er det jo over i MeToo. Altså, det er forfærdeligt.
3: Mm. Tak for indsparket, Jan.
15: Ja, vi snakker alt for lidt om det.
3: Ja, men det er godt, du gad at, at snakke om det. Ja, tak. Tina skriver på sms'en, vi spejler os og drages derigennem i det, vi ser på film. Derfor så er det usundt for os både at se uopnåelig, unaturlig skønhed og meget overvægtige mennesker. Overvægt skal ikke forsøges normaliseret eller accepteres som okay, men vises ærligt, som dette er usundt og øh, så ikke mere krænkelsesparathed. Tak. Du kan også stadig nå at være med
2: i uh, sms'en. Radio 4. Ikke så
3: Ifølge tal fra den nationale sundhedsprofil fra 2021, så er mere end halvdelen af os danskere altså overvægtige, hvis man kigger på BMI, og hvis BMI er over 25, så er man altså overvægtig. Men den virkelighed afspejler især mediernes afbildning af overvægt sjældent. Det skal jeg tale om med dig, Jane Halsk her. Velkommen til programmet. Hej, ja, tak. Du er kommunikationskonsulent ved National Center for Overvægt. Hvordan synes du, at overvægt bliver fremstillet i medierne? Hvordan oplever I det?
16: Øh, jamen, nu kan jeg sådan, uh, skrue tiden lidt tilbage. Da vi startede som videnscenter uh, for en 3-4 år siden, der, der skulle jeg som uh, kommunikationskonsulent prøve at finde nogle, nogle værdige billeder i diverse uh, mediearkiver og billedbanker for at finde nogle gode billeder til vores hjemmesider, sociale medier osv. Og, uh, og, og fandt ud af, at det faktisk var lidt af en udfordring. Og når man så begyndte at kigge på, hvordan medierne øh, fremstiller, øh, det, eller hvad kan man sige, t- når de skriver en artikel om overvægt, hvilke bi- billeder ledes af altså artiklen? Men det var ofte billeder, hvor der var skåret øh, hovedet af, og maven var strammet den med et målebånd. Øh, og det var ofte en, en, en stereotyp fremstilling, hvor der måske blev spist og spildt lidt. Og, øh, sådan generelt, den, øh, en fremstilling af meget, meget svær overvægt, så vi, vi kunne se, at det var ret endimensionelt øh, og fordomsfuldt den måde, som, øh, som øh, med overvejter fremstillet på. Mm.
3: Og anerkender du så også, at, øh, at filmen og serier blandt andet er øh, indeholder eller hvad kan man sige, har alt for få overvægtige øh, personer med? Altså når vi ser en helt almindelig film, som handler om kærlighed eller om drama eller en gyser, som, som slet ikke handler om noget med kroppen, at det så er øh, påfaldende, normalvægtige eller tynde mennesker, der, der, der spiller rollerne?
16: Jamen, det synes jeg, der helt sikkert er, er et problem. Øh, der er dog heldigvis en, en bevægelse i gang. Øh, og, og man kan se, at, at nu øh, den her nye film, Mr. Freeman, som jeg glæder mig til at se, at, at der er det, øh, hvad kan man sige, en kærlighedsfortælling, der er i centrum og ikke handler om vægt. Jeg tror, i, i uh, medie- og filmbranchen, jamen, der er vi ofte vant til at, at, at fremstille overvægt som, som noget, der, skal, der er komisk, eller der er uh, skurken, eller der er klundet, uh, så, så, så det er altid sådan en negativ side, og, uh, og jeg, jeg tror egentlig, at de fleste mennesker nu er hverken sociolog eller antropolog, uh, men jeg tror, de fleste har brug for noget at spejle sig i, uh, og, og både noget at se op til, men også noget at kan spejle sig i, og hvis det altid er det her Øh, øh, uopnåelige ideal, man ser i tv, så, så, så bliver det vanskeligt for almindelige mennesker at og, og spejle sig i det.
3: Og ligger der ikke også noget i, at det kan være problematisk og... Øh vise for mange overvægtige mennesker. Altså sådan som Katrine i Stokbro her skriver i et debatindlæg. En normalisering af overvægt hos kvinder, det er en usund tendens. Kvinder i reklamer behøver ikke være slanke som mig, men de skal ikke være fede. Mange kan formentlig spejle sig i de her store kvinder, men er det i virkeligheden ikke et problem? Altså dermed forstået, at øh, hvis man ser rigtig mange overvægtige, både på film, men også på reklamer, og ja, hvor man ellers øh, ser øh, mennesker, at så kan man øh, læne sig tilbage og tænke, Nå, men så er det da fint nok, at jeg også er overvægtig.
16: Æh, jeg tror, man, man blander ofte overvægt og sundhed og alle mulige andre ting i en skøn pærevælling. Æh, så man glemmer lidt, at, at, at BMI er en ting, og, og sundhed er noget andet. Æh, og, og bare fordi, at man skaber en større repræsentation og viser, hvordan vi ser ud alle sammen og hvor, diversiteten i, i kroppe, at så øh, så, så, så er det ens betydende med, at vi, vi siger, at det er, nu er det nye normal, og det er det, det vi gerne vil være. Øh, det tror jeg er langt fra. Øh, hvis man lever med meget svær overvækst, så er jeg ret sikker på, at man, man ikke har haft et, et mål om at, at ende der.
3: Okay. Så du, du køber ikke på missen om, at flere måske bare kunne lade stå til, hvis de ser øh, dem, de ser op til, og lade det være skuespillere, musikere, eller hvad det ellers skulle være. Hvis man ser dem som værende overvægtige, at man så selv kunne forfælde til at, at tænke, Nå, jamen, så, så gør jeg heller ikke noget for at leve sundt, selvom der selvfølgelig er forskel på, på sundhed og overvægt.
16: Æh, nej, jeg, jeg ser ikke det, som, øh, som, som folk de kommer til at og, og vælge den, øh, den vej kan man sige,
7: øh,
16: en, en vej, øh, energi, så er det bare lige meget. Så, så gør jeg bare, fordi det er jo helt okay. Det, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at man kan se øh, nogen, der ligner en selv og, og, og føle sig repræsenteret. Øh, som når man har nogen i, i, i TV, hvis, øh, som det er nu, hvor at det oftest er clownen øh, øh, eller den gode ven eller øh, skurken, øh, der har der har overvægt, øh, det, det ved jeg ikke, hvor mange der kan se sig repræsenteret i. Så, så øh, jeg, jeg glæder mig virkelig over, at Mr. Freeman det er en, hvor at, at det er ikke vægten, der er i fokus, det er, det er den her kærlighedsfortælling, så den er, det er frem til at se.
3: Og det må der gerne komme mere af, hvis det stod til, stod til jer?
16: Det har jeg, jeg i hvert fald ikke noget problem med. Mm. Jeg synes, det er, det er fint, at, at, det bliver, at det bliver bare en sådan er kroppe. Kroppe er vidt forskellige og der, der er et hav af årsager til, at, at nogen udvikler overvægt, og andre ikke gør i det her samfund, vi lever i. Øhm, og det er nok mere det, vi skal være nysgerrige på, frem for
3: at pege fingre af hinanden. Jane helt Tak for, at du vil være med. Selvfølgelig. kommunikation. Tak, for jeg har ja, selvfølgelig. Kommunikationskonsulent, altså ved uh, Nationalcenter for Overvægt. På uh, sms'en skriver Anne Vibeke, der er ikke alene for få tykke, der er også for få gamle, grimme, tyndhårede, handicappede. Måske fordi, der ikke findes i iblandt. I hvert fald så bliver værtskaberne varetaget af påfaldende, smukke og perfekte mennesker. Du kan altså også stadig nå at være med i debatten her. Det er på 72 30 44, 44 eller på sms 1424. bør vi have flere tykke mennesker på tv og film.
2: Du lytter til Ring til Radio 4.
3: Vi smutter en tur til bedre og siger goddag til dig, Vibeke på 71. Ja, hej. Synes du, vi skal have flere overvægtige på skærmen og på scenen?
17: Ja, jeg, vil, jeg kan dårligt udtrykke det bedre, end at vedkommende der, Jane fra det center der for overvægt, den, den bred, bredde, hun havde i sin udtalelse, det synes jeg var, at der var ikke noget, der ikke var rigtigt der. Nu skrev jeg sådan lige ind, fordi jeg havde en bemærkning om, at om det ikke det var lidt dårligt at vise noget, der var usundt. Mm. Og så havde min kommentar, så, så synes jeg, at vi skal i hvert fald også tage alt det væk med, at folk vil stort og drikker drinks i tide og utide i vores medier og film. Altså, jeg, jeg synes måske, at lige akkurat det, at folk er, er for tykke, jeg tror helt sikkert, at alle er klar over det. Uanset, man ved godt selv, at øh, man vejer lidt for meget. Ellers kan man meget nemt få det at vide af omgivelserne. Sådan mm. er det jo.
3: Jeg selv overvægtet. Så man, kan ikke, og, øhm,
17: man, man det er noget, man, øh, man ved et udmærket godt. Og jeg vil bare sige, man kan ikke beskrive det bedre end den forrige.
3: Nej, og man kan ikke, man kan ikke sige, at øh, overvægtige ikke har noget at gøre på skærmen øh, på grund af sundhed, når man samtidig har en, en James Bond, der drikker martini'er, eller, eller hvad man ellers kan, kan se.
17: Ja, vi kan jo også meget tage vores danske filmer. Det kan vi da sagtens tage fat i dem også. Nej, det synes jeg ikke. For, øhm, det er jo netop det, at vi skal se det som en helhed. Hvordan er vores samfund? Mm. Og så kan man over eller men kan man jo altid, og det gør vi jo også, vi taler jo også om, hvad er sundt. Og der er kommet en del snak om, at det ikke skulle være usundt at være overvægtig. Det tror jeg måske nok, det er i nogle tilfælde. Det vil man jo kunne mærke efterhånden, som alderen kommer, tror jeg. Og øhm, der kan bare være nogle mennesker, som på grund af sygdom, eller andre ting, som lige nu har, har vist sig som ikke er i stand til at, at få de der, jeg skal sige, de der perfekte mål, som vi ellers før i tiden i hvert fald er gået efter. Det glæder mig, at der kommer nogen, der er overvægtige. Men der er ikke mange. Der, endnu Hør er det. der ikke mange. Hørte jeg dig selv, at...
3: Vibe, kan sige, at du er overvægtig? Ja. Yeah. Og, og synes du, det er et problem, at du så ikke har nogen at spejle dig i, når du ser en ny dansk film?
17: Nej, det synes jeg overhovedet ikke, fordi der har jeg en helt anden omsvældelse af mig selv, så det er jeg totalt ligeglad med. Jeg synes bare, det, det skal være muligt for folk, der også er overvægtige at komme frem, og jeg synes, det kunne være sjovt at høre i forhold til dem, der søger optagelse på teaterskoler og, og andre steder, om de ligesom har et indtryk af, at det kan være derfor, det bliver valgt frem. Mm. For det er ikke repræsentativt, vel? Altså, det vil jeg roligt sige, vi kan se på alle vores film. Hvem har vi inden for danske film og serier? der er godt nok meget få, og især der er få kvinder.
3: Og det kan ikke sådan øh, nærmest opildende til overvægt, hvis, øh, hvis de kommer til at fylde mere i mediebilledet?
17: Nej, overhovedet ikke. Det, det tror jeg ligger et helt andet sted i hjernen på folk. Nej, det tror jeg bestemt ikke, det kan.
3: Mm. Det tror jeg ikke. Libek, øh, tak fordi du vil øh, uddybe din, øh, din fine sms. Selv tak. Og øh, jeg ja, lige måde, som nævnt, så er der jo øh, selvfølgelig forskel på, øh, på overvægt og sundhed, og man kan ikke to sige, at det er usundt at være overvægtig. Den her, øh, de her tal fra den nationale sundhedsprofil, som viser, at 52,6% af den voksne befolkning i Danmark er overvægtig. den er jo udregnet ud fra BMI, det er noget, man udregner i forhold til, øh, hvor meget man vejer i forhold til, hvor høj man er. Det betyder for eksempel også, at vild muskuløse, stærke mennesker, som måske ikke er særlig høje, de vil jo også bunge ud som for eksempel overvægtige. Vi vender lige forbi dig igen, Andre. i år Er du stadig med mig? Ja, det kan to. Hvad siger du til den pointe, vi for eksempel fik fra National Center for, for Overvægt?
11: Jamen altså, jeg, har, altså, jeg, er, selv, jeg er også selv overvægtig. Det mm. er svært at men jeg er selv overvægtig. Og øh, det, er et, man kan sige, det er jo et ubevidst valg, jeg har taget. Du taber der ikke af at tage i fitness, for eksempel. Der bliver Du, f- du taber der i et indkøbscenter. Det kommer øje på, hvad du prøver i din indkøbsko. Så det er jo et ubevidst valg, man tager. Øh, og øh, hvad kan man sige? Jamen, der kan være mange årsag til man, man er blevet overvægtig. Det kan være... En social arv det med, at man er blevet flasket op med fra barnsben af, hvad man skal spise, og hvad der er rigtigt at spise. Mangel på motion selvfølgelig i en kombination af det. Men igen, selvom jeg er overvægtig, så er jeg sund, er hver dag, og min læge siger, at mine tal er fine. Osv. 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 Og så, så længe man har det godt med sig selv, og man ikke, at det ikke går ind og bliver et handicap for en, at man overvægtiger altså at man bliver øh, immobil, og man har svært ved at binde sin snørebånd øh, sådan nogle ting, så synes jeg ikke jeg synes ikke, der er noget galt i det. Jeg synes bare det er, øhm, jeg synes man skal passe på med at det ikke bliver for loose. Øh, ligesom der er fuld af også godt være rigtig ud. Jamen det er den, altså man kan sige, den, øh, holdning til sundhed, altså øh, fordi det er i rigtig rigtig mange tilfælde ikke sundt at være svært overvejende. Øh, <laughs> og, 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 og i bund og grund så, så, øh, så har det også en ting er, at det har selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle sygdomsrisici øh, involveret, men det har altså også noget at gøre med øh, ens psyke, altså ens vel... Altså øh, hvordan man har det sådan øh, selvværd og, og, og selvtillid osv. Og det går ud over rigtig mange ting. Selvom folk måske påstår noget andet, jamen så er det jo... Ja, jeg tager næsten at lægge på bloggen og sige, at det, det er 80%, 85% mm. måske, hvis ikke mere at dem, der er svært overvægtige, som enderst inde ikke er tilfredse med at være svært overvægtige.
3: Men kan man øh, ikke, den, ikke også argumentere for, for at... at så længe de ikke bliver repræsenteret på samme måde i film og tv og ja, hvor man ellers ser kendte mennesker, så får vi ikke gjort noget ved det, fordi folk ikke bliver præsenteret for, hvor mange der egentlig er overvægtige.
11: Nej, altså man kan jo bare kigge rundt, altså tage tur i gå en tur ind i byen, gik omkring, se spejl af de mennesker, du ser i din hverdag i stedet for det er jo det der er mere, det, er jo det mest normale billede. Øh, og igen, ja, så kan man godt se, jamen, jeg er sgu ikke den eneste, der er overvægtig. Og øh, der er nogen, der er væsentligt større end mig, der er også nogen, der er væsentligt mindre end mig. Øh, men men, men øh, det, er jo, det er jo den eneste måde, du kan, ikke, du kan ikke sætte dig ind i biografen, se en film, og så ud fra det billede, danne dig og sige, jamen det her, det er normalt. Mm. Det her, det må være det, øh, det må være det, der er repræsenteret i det land, filmen er fra. Fordi så er man jo, i så naivt, hvis man kigger på Instagram og tænker hold op, øh, det skulle normalt at have sixpack det skulle normalt at og, øh, tage på ferie 10 gange om året og så videre. Det, det er jo bare ikke det. det er jo desværre ikke sådan verden hænger sammen.
3: André, tak fordi du ville være med i debatten her. Ja, velkommen. Og vil du høre mere om øh, filmen her, som er øh, ja, anledning til debatten, altså Mr. Freeman, og høre fra de to hovedrolleindehaver, Lina Jørgensen og Nikolas Bo, jamen så øh, gå ind og find Morgenrutinens podcast her på Radio 4. Det er inde i vores app, eller øh, der, hvor du lytter til podcasts. En af Spottak. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken
1: til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt
3: om mig.
5: Det var meget sådan en lille kokon af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
3: Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
1: Lyt til Portrætalbum i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært
5: med, at jeg var født som pige. så altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik
1: lov
3: til at hedde Thomas. Ikke så forudsigeligt. Nu skal det handle om noget, mange måske har drømt om, men de færreste har prøvet. Nemlig at flyve et... et flyve i et privatfly. Et transportform, som det primært er rige og kendte og højt profileret forretningsfolk, der benytter sig af, ofte på grund af muligheden for privatliv eller fordi det er effektivt. Men det er ikke forsvarligt, at den mulighed findes i en verden med klimaproblemer. Det mener en række aktivister i debatindlæg i informationen. Privatfly er som en CO2-bombe, som de ultrarige smider mod alle. Derfor blokerer vi hovedgaden ved Kastrup Lufthavn før jul, hvilket vi har gjort i månedsvis, og vi vil fortsætte, så der kommer opmærksomhed på Danmarks største klimauretfærdighed. Vi har ikke råd til at bevare de ultrariges vanvittige udledninger. Forbyd privatfly, sådan skriver de fire aktivister da alle er forskere eller lektorer og er en del af gruppen Scientist Rebellion Danmark. Det er svært at få et komplet overblik over, hvor mange privatflyvninger der foregår i Danmark. Men i 2022, der lettede der 3.000 privatfly fra Kastrup og Roskilde Lufthavne, som er to af de steder i landet med flest privatflyvninger. Sådan en øh, privatflyvning, den udleder i snit 10 gange mere CO2 per passager end en normal fly, men man kan jo også spørge, om det egentlig er et stort nok problem til at begynde at øh, indføre lovgivning omkring det. For overordnet set, så står flyrejser altså med øh, kommersielle fly for 2% af vores samlede CO2-udledning, og der findes altså ikke et øh, præcist antal for andelen af privatfly, men man må altså antage, at det så er en meget lille del at de her samlet 2%. Så hvad tænker du? Skal vi forbyde brugen af privatfly, eller er det måske et lidt for skørt sted at sætte ind, og nu det kan udgøre en lille procentdel af det store klimaregnskab? Du kan være med i debatten her på to måder. Det er som altid på 7230 44 44
2: eller på SMS
3: 14 24.
2: Du lytter til ring til Radio 4.
3: Og debatten, den starter vi i Ørbæk hos dig, Karsten Mathisen, på 27. Hej med dig, Carsten. Ja, goddag. Synes du, vi skal forbyde privatfly?
13: Ja, det er lige at gå i små sko. Kan forbyde privatfly? Øhm, det, det synes jeg.
3: Jeg ved ikke, om du har en, en radio tændt i baggrunden, Carsten. Den, den skal vi...
13: Den er vi har lige slukket. Godt,
3: den skal vi nemlig lige have slukket. Hvor, hvorfor synes du, det er at gå i for små sko?
13: Ja, men jeg, 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 jeg synes, der er større udleder, der er værd at tage fat i først end, end, end Okay. Øhm, vi, vi kan sige, at de der små rutefly, der er jo på sådan et sted som Torsinger for eksempel, det er jo også et privatfly, hvis det, det, det er det jo. Det, det, det er jo kun der de, de store øhm, superceller, der flyver
6: de, de der...
3: Men køber du prævisen om, at der skulle være brug for privatfly, altså som jeg lige skitserede i indledningen, så er det jo noget, som som er er meget for de kendte, og for de rige, og for for vigtige forretningsfolk. Altså synes du, at der er baggrund og grund nok til, at de skal bruge den?
13: Nej. Altså, vi kan sige, at hvis jeg hvis havde pengene, så, 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 så tror jeg også at der, var, at, der var, at der var et privatfly.
3: Mm. Kunne de ikke tage et rutefly, ligesom alle andre?
13: Jo, men altså, hvis, hvis jeg er 100 millioner, så ved jeg ikke, om jeg vil ja, omgå det eller hvad skal måske sige. Mm.
3: Okay. Så. Men kan du forstå dem, der synes, at det virker, det virker mærkeligt, vi taler så meget om, om klima, og øh, at vi skal ned, nedbringe vores CO2-udledning? Og så er der stadig nogen, der flyver rundt i privatfly, altså, øh, og, altså en, en privatfly, privatflyning udleder i 10 gange mere co 2 passager end et normalt fly. At det er et rimelig nemt sted at sætte ind?
13: I men hvor mange pri, pri, privatfly er der kontra almindelige fly så? altså så, så, så burde de jo sætte en afgift på, på, på de almindelige passagerfly. Mm. For der flyver, der, flyver, der flyver væsentligt flere af dem jo.
3: Carsten, tak for lige at, at sparke debatten i gang. Jeg skal nok vende tilbage til dig på sms'en. Der skriver Henrik fra Thy. Det udgør da der, der ikke en lille del, når det kommer fra så få, lyder det altså. På sms'en, der kan du også byde ind. Du kan også ringe.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
3: Det her spørgsmål får altså også fra tid til anden øh, politisk øh, Ja, politisk støtte og politisk luft under vingerne. Enhedslisten, de har før været ude og foreslå øh, ekstremt høje afgifter på privatfly. Og øh, Magnus Barsø, du mener egentlig også, at vi skal forbyde dem helt. Velkommen til programmet. Tak. Kandidat altså til det kommende Europaparlamentsvalg for Socialdemokratiet. Hvorfor, må vi, hvorfor synes du ikke, vi må flyve i privatfly, eller nogen må fremover?
18: Og oh, men der skal også være undtagelser. Ikke? Altså, jeg tror også, at jeg skriver undtagelserne, for eksempel også diplomatisk brug, for, øh, for at forstå for eksempel medicin og sundhed. Er der en eller anden øh, nyere, der skal fraktes der skal fragtes, øh, fra, fra Paris til Danmark øh, akut, eller et patient, der skal ind hjem, så skal man selvfølgelig også gøre det. Men det, men det som jeg sådan argumenterer for, det er, at, at det her det er jo et enormt klimaødelæggende forbrugsprivilegium for verdens aller, aller rigeste, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, som normale mennesker gør. Det er ikke engang den rigeste ene procent. Det er sådan den allerrigeste 0,001 procent. Den gennemsnitlige ejer af privatflyer har en formue på 1,3 milliarder kroner. Og det skal han fuldstændig have lov til. Altså, de rige har lov til at være rige. Det synes jeg sådan set er helt fint. Vi skal bare forstå, hvad det er, vi gør, når vi tillader de her fossile privatfly. Det er, at vi har sådan en slags omvendt Robin Hood. Altså, at en meget, meget lille elite får lov til at lave og rejse på en ekstrem klimaudlæggende måde mens vi Ja, helt almindelige mennesker, håndværkere og pensionister. Vi skal kan i papsure og tvinges til at affaldssortere i fem forskellige affaldsbande og dukke nakken i flyskam, når vi sådan flyver til Gran Canaria en gang om året. Og det er ligesom det, vi har, det billede, vi har nu, at vi andre øh, skal være solidariske og stå sammen og løfte kollektivt mm. og i ansvar og vise øh, klima- modholdhed, mens de rige bare får lov til at, at fulde afsted. Lad mig også bare sige, prø- lad os prøve at være konkret, ikke? Tesla-stifter i Musk, han fløj, jeg tror, det var 171 gange med privatfly 222. Der er en amerikansk forretningsmand. Der er nemlig sådan en hjemmeside, der holder øje med de her privatfly, fordi det er så omdiskuteret, fordi det er så klimaudlæggende. Så er der en forretningsmand, der hedder Thomas Sibel. Han fløj 458 gange med privatfly sidste år. Det er mere end en flyrejse om dagen. Der var også det her par, sådan en reality-stjerne Kylie Jenner og hendes kæreste Travis Scott. De fløj en tur på 17 minutter på tværs gennem Kalifornien på trods af, at den tur vil tage omkring 40 minutter i bil. Det, der er med, med privatfly, det er, at, at de faktisk flyver ofte på distancer, hvor ja. der er fuldstændig gode alternativer. Altså, der er sådan set normale, øh, normale fly, der du kan også ja, tage bil eller tog, øh, men for eksempel i Europa er det, ofte, er det ofte snak om at komme fra London til den syddel af Frankrig eller til Schweiz. Men... Og der er jo sådan set faktisk ja, helt normale flyruter, man kan tage, som så får favoriner meget, meget mindre. Det er slet ikke, fordi de må jo gerne købe luksøs, første klasse og alt sådan noget. Det handler bare om ansvar og rimelighed i det her. Men
3: Magnus, bare så nu nævner du både de fattige og de rige. Du nævner eliten, og du name-dropper, name-dropper eh, navne, navne på, på meget kendte mennesker. Det lyder måske som om det her det handler mere om ulighed, misundelse, end det handler om klimaet.
18: Øh, nej, det, det gør det så bestemt ikke. Altså, Jeg synes sådan set, de... Det er jo også det, jeg skriver. Ved du hvad? Altså, Jeg under sådan set øh, velhavene, succesfulde mennesker i øh, flyve til Ibiza over weekenden og tilbage igen til London, hvis de vil det, og på shoppingtur i Rom, øh, det skal det bare gøre. Jeg er sådan set et og der sådan set synes, at vækst er, er godt. Det jeg siger, det er bare, at de fossile privatfly, som vi har nu, de svinger simpelthen for meget i forhold til øh, altså det klimaaftryk, de efterlader, den regning, som vi andre skal betale for deres udledning, er sådan set for stor. Sådan så hvis man siger, at man forbyder det, hvis man siger, at man forbyder det. Inden i 2026-2027, så vil der mirakuløst komme til at ske det, at mange af de her mennesker, som har store formuer, de vil investere enormt meget i at få elektriske, fuldt elektriske fly. Og det synes jeg der bare, de skal der stadig med. Altså sådan, så når de skifter til el, og de flyver på batterier eller grøn brændsel, så må de flyve lige så tosset og lige så øh, luksuriøst, de vil. Altså det, det, jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med Asper Bro. Jeg er bare interesseret i den klimaregning, som de tør af for mig og mine unger og de næste generationer.
3: Men den her klimaregning, burde den ikke blive sat ind over for alle, i stedet for at gå øh, konkret efter privatflyene? Altså, det er jo cirka 2% af vores CO2-udledning, der kommer fra, fra flyrejser. Så må man jo så formode, at øh, den del, som privatflyene står for, er, øh, er ret så lille af de her 2%. Burde, hvis man vil gøre noget med det her klimaregnskab, når det kommer til fly, er det så ikke at sætte vanvittigt hårdt ind, ind for os alle sammen?
18: Jeg synes både over, altså ikke vanvittigt hårdt, men jeg synes, jeg synes både over, altså der er jo ikke... Vi, vi bliver jo nødt til også at kigge på, hvad det er for nogle ting, vi kan skrue på. Ville jeg for eksempel, hvis jeg kunne i morgen forvandle alle koldkraftanlæggene i Polen og i Kina til solceller eller atomkraftværk og eller... Ja, det vil jeg gerne. Men det har jeg bare ikke rigtig nogen indflydelse på. Men det jeg som, i hvert fald, som kandidat til Europaparlamentet kan prøve at have en indflydelse på, det er hvordan at vi har luftfart i Europa, som sætter et meget stærkt klimaaftryk. Og i forhold til den totale sum af udlændinger, ja, så fylder det lidt, men det er en relativt stor sum i forhold til den rejse. Jeg tror, det er op til 10-15 gange mere klimaudledende øh, end en normal flyrejse, for eksempel. Og det er det her, jeg siger. Lad os få nogle regler på det. Jeg synes, det skal være et forbud. Hvis det skal være en ekstrem stor afgift, der kan korrigere, jamen så, så er jeg også med. Så lytter jeg meget gerne på det. Jeg synes bare, det er vigtigt at have fokus på at vi skal få de her fossile fly lavet om til noget strøm, og hvordan kan vi mm. hurtigst muligt få gjort det? Og det tror jeg, at hvis man giver et forbud, så vil det gå øh, rasende hurtigt, for sådan fungerer en markedsøkonomi, som
3: selv også Ja, og lige til slut, fordi der er jo faktisk blevet lavet en aftale om, om passagerafgift mellem regeringen og SF Præcis. og enhedslisten. Det er gennemsnitligt 100 kroner, bliver, der bliver lagt på en flyrejse fra 2030. Er det, er det hårdt nok sat ind, når man så for, samtidig foreslår, eller det gør du i hvert fald, at man forbyder det helt for nogle andre mennesker at tage et privatfly?
18: Jeg tror, at tænketanken Concito havde regnet sig frem til, at det skulle ligge deromkring. altså 100 kroner eller måske 150 kroner for en flyrejse, for at, at det var dækkende for, for det klimaaftryk, der er. Så om den, om den skal være højere på sigt, jeg er socialdemokrat, altså jeg synes sådan set, at det er helt fint, at, at folk en gang imellem har råd til at tage en rejse sydpå til Gran Canaria, men jeg har det også sådan, at det selvfølgelig skal være, at man betaler for det klimaftryk, man, man laver, og hvis det, det skal være højere end 100 kroner en gang i fremtiden, det kan sagtens være, men det er nogle gange en god aftale, og jeg synes, mm. at, at det er fremskridt i forhold til ikke at have nogen. Jeg vil først bare være, at du har jo ret i, at der er mange, mange flere, der tager et normalt fly. Sådan er det jo. Der er jo mange flere, der tager et normalt fly fra kastop. Men udledningen for privatfly er jo meget, meget højere per passager. Og det er jo derfor, at det er vigtigt at sætte ind overfor, fordi det er bare den mest klimaskadelige måde at rejse på overhovedet.
3: Magnus Barsø, tak fordi du ville være med i programmet. Selv tak. Kandidat altså til det kommende Europaparlaments valg for socialdemokratiet og en mand, der mener, at vi bør forbyde Privatfly, fordi det altså er en, en, klima, en klimaudledning, som vi burde og kunne være for uden. På sms'en skriver Ina. Hver sommer måned lander og letter ved Roskilde Lufthavn over, 300, eller over 500 private fly. Hvor mange bliver det ikke til om året i de forskellige lufthavne? Forbyd dem, skriver hun altså. Du kan også være med ved både at sende sms'er og øh, ringe ind.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24.
3: Vi tager til ty og cirkudag til dig, Carsten, på 61.
19: Goddag, Sylvester.
3: Skal vi forbyde privatfly?
19: Øh, ja. Vi forbyder jo alligevel alt muligt andet, så hvorfor ikke også forbyde noget? Så ved jeg godt, folk siger, at det er jo kun 2 procent, det forurener. Jamen, for det dog, altså, øh,
3: ja, den, den samlede, ja, den samlede flytrafik er 2%, og så er, må jeg, der også er der jo så en meget lille del af de 2%, må vi gå ud fra, der er privatfly, der står for.
19: Jo, jo, men det, altså, det kan være, det kun er en promille, vi bør at have mere, for vi kraser af, øh, Derudover, så kan det jo ikke være rigtigt, at bare fordi man er rig, så må man godt svine. Men altså, sy- synes, det, synes du, det er
3: det, det giver udtryk for?
19: Virke, det virker lidt dobbeltmoralsk. Nå, jamen, altså, vi har Al gård, der har farvet i verden rundt i sin private 7, 37 øh, flyver, mens han har prædiket for alle os andre, at vi ikke må forurene med noget som helst. Det synes jeg er grundlæggende er hyggelig øh, men, men, men hvordan vi kan løse hele forureningsproblemer, det synes jeg også er en væsentlig detalje. det man jo kunne gøre. Fordi jeg personligt ikke forstår, forstår ikke, hvorfor folk har så travlt med at fare fra Herodes til Pilatus. Mm. Er de ikke tilfredse nok med, hvor de bor? Og altså, så må man jo bosætte sig, hvor man har arbejde, og så sætte et mindre klimaaftryk.
3: Men hvis man virkelig vil gøre noget ved klimaaftrykket for flyrejser, er det så ikke det forkerte sted at sætte ind ved den her meget, meget lille promille? Og er det ikke måske lidt let at gå efter de rige, som, som flyver i deres privat fly Er det ikke nemt at blive farvet over?
20: Jo, det, det, det kan
19: der godt være, men vi lever i et land, hvor folk bliver farvet over alt muligt. Og ved du hvad? De rige er med til blandt andet at være med til at revse sådan en fattig røg som mig. Fordi hvis jeg ikke så er affaldet korrekt, så skal jeg sgu mm. nok forbryde. Men de må flyve rundt i flyvemaskiner og tese sig som tosser, ikke?
3: Carsten, tak fordi du ville tale med mig. Jeg siger tak, fordi du vil tale med mig. Vi skal nemlig videre i debatten og, og tale med, med andre, og vi kan jo, inden vi når så langt, lige kigge lidt på, hvor mange privatflyvninger der er i Danmark fra Kastrup og Roskilde Lufthavn, som er de steder, der primært betjener privatfly. Der lander der i 2022 næsten 3.000 private fly, og det lyder altså, at der er en stigende interesse i at købe andele i de her flyselskaber med privatfly. Virksomheder som Danfoss, Grundfoss og Lego-familiens holdingsselskab Kirkby de har også indkøbt privat fly. Blandt andet har Kirkby tre eksemplarerne stående samt en øh, helikopter. I, ja, lidt tidligere, faktisk ikke i år, men sidste år i 2013, der rasede den her debat også. Det var, da den brasilianske fodboldstjerne Neymar skiftede klub. Han skiftede fra franske Paris Saint-Germain til Al-Hilal i Saudi-Arabien. Og her fik brasilianerens valg af transportmiddel en del kritik, da han skiftede klub. Neymar her, han fløj nemlig den ø, 6 timer lange tur fra Paris i Frankrig til Riyadh i Saudi-Arabien i et gigantisk Boeing 747 privatfly, et ø, fly der tilhører den ø, saudiarabiske prins al bin Talal, og der ø, faldt der altså mange for brystet, at ø, en ø, fodboldspiller og hans ø, nærmeste ensemble skulle bruge et helt Boeing 747 fly for, og, ø, for at komme fra Frankrig til Saudi-Arabien. Vi skal ikke så langt, vi tager til Haslev og siger goddag til dig, Henrik Poul Fjærs.
20: Ja, goddag. Synes du, vi skal forbyde privat fly? Nej, det synes jeg egentlig ikke, man skal. Fordi jeg synes, det er proportionsforværende, at man vil forbyde en lille gruppe fly, som i virkeligheden, hvis man begynder at måle det, ikke forurener ret meget. Og så synes jeg, det var noget rigtig slud, at vi hørte før, var det en der sagde, at, 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 at vi skulle have elkrævende fly. Ja, det kan jo overhovedet ikke lade sig gøre. Æ, energitætheden i sådan et, et batteri, der er utrolig tungt i forhold til en, hvad her lige der brændstof øh, fly, fjulbrændstof. Den
3: er, ja. Men de har jo, de har jo planer om, om elektriske flyruter, altså inden for en, en overskuelig fremtid, i hvert fald inden for de næste 5-10 år.
20: ja men uh, det kommer ikke til at være sker. Det, det er ikke et fly, der kan tage måske 500 passagerer, så flyve det fra København til uh, fra, uh, fra New York eller noget af den stil. Mm. Det kan slet, slet ikke lade sig gøre med batterier. Det er jo sådan set det samme, man har med uh, elbiler. Der er batterierne jo også alt for tunge i forhold til hvad en bilmotor og så en uh, hvad er brændstoftank, den uh, vejer. Mm. Og så synes jeg i øvrigt, at det er... Uh, en mærkelig måde at tale om forurening på, fordi der er jo ikke nogen, der taler om al den tøjforurening, som de unge mennesker øh, foretager, hver gang de kører en pakke fra Kina eller fra, øh, øh, fra Indien af. Det er noget af det, der forurener allermest overhovedet og der, der er så mange, der kører dem, så er det jo virkelig noget, der giver og giver noget. Men det er der ikke nogen, der taler om uha nej, mm. for så rammer det jo dem, dem selv, hvis man skal lave begrænsninger på den måde. Mm. Og det kunne regeringen jo gøre ved at øh, henvende sig til altså, EU, og så blive enige om, at nu lægger vi nogle afgifter på nogle altså, kinesiske varer, og alt det skrammel man fx for eksempel, når man går ud i et, i et supermarked, så kan der købe sådan en mærkelighed. Henrik, øh,
3: Henrik, jeg er simpelthen nødt til at stoppe dig nu, for vi skal nå nogle andre nye øh, lyttere, inden vi øh, er færdige med debatten, men tusind tak, fordi du øh, meldte ind på sms'en. Der byder Marie ind Ja, det er åndssvagt, og i EU der flyver man stadig mellem Bruxelles og Strasbourg hver måned. Tim melder også ind på sms'en. Politiker er så dobbeltmoralske. Ved sidste valgkamp, der fløj politikerne med vandflyveren til Aarhus i en lindstrøm. Det er da nærmest også et privatfly. Vi tager til Bornholm og siger goddag til dig, Peter på 55.
21: Hej, er det Sylvester?
3: Ja, det er så. Synes du, vi skal øh, forbyde de her privatfly?
21: Nej, det skal vi ikke. I mange af de små privatfly, der sidder en folkevundsmotor uden af næsen på sådan en der, det svarer bare til en bil. Så det er jo helt horribelt, og alt det der med CO2, det er jo et stort flok, det hele.
3: Men kan, du, kan du forstå, at folk bliver provokeret af, at vi taler så meget om CO2-udledninger? Så er der øh, en, en promille af mennesker, øh, som, som flyver i de her privatfly, i stedet for at og trods alt flyve rotefly, som er lidt mindre udledende?
21: Jamen, øh, Sylvester, næste skridt, det bliver, så forbyder man motorsøgler. Så tager man den hobby fra folk også, og i sidste ende, så bliver det bilerne. Det okay. er planlagt allerede, det har jeg læst om for 25 år siden, at vores biler skal fratages også. Men øh, det her med flytrafik, de små fly der, det, er jo, det, 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 det holder ikke stik nogen steder. folk skal sgu have lov at have sådan en flyvemaskine, lige så vel som man skal have lov at have sådan en, en gammel amerikansk bil okay. Og i øvrigt... Og i øvrigt så de øh, flyproducenterne, når de udvikler motorer, de, de motorer, der er udviklet i dag, de er udviklet således, at så de bruger mindst mulig brændstof overhovedet. Fordi alle, også flyselskaberne nu nævnte du lige de kommersielle, alle er jo interesserede i at tjene penge. Og det kan man kun gøre, hvis man sparer. Så derfor er flymotorer udviklet så fantastisk i dag, så de bruger minimal brændstof. Og i øvrigt så er flybrændstof også renere end det, man bruger i biler.
3: Peter, øh, tak for dit øh, indspark.
21: Ja, altså det er jo svært at gøre det kort jo, for ja, det, det... det er... det
3: er jeg med på, men, øh, men det, vi har altså også nogle andre stemmer, vi skal høre, så tak ja, fordi ja. vi måtte høre din. På sms'en øh, lyder det sådan her. Umiddelbart synes jeg, det kunne være fornuftigt at begrænse privatfly, uagtet brugernes privatøkonomi, så forurener det mere per flyvning. Hvis det skulle være rimeligt, så kunne man jo lave en afgift på alt CO2, så rammer det alle brugere uagtet økonomi. Vi når også lige at komme til næste ved og sige goddag til dig, David på 51.
22: Goddag, Sylvester.
3: Hvad synes du, vi skal gøre ved de privatfly her?
22: Jamen altså, igen, det er jo uh, en vifte, af, når vi går over i privatflyet også. Fordi at, uh, som også den tidligere lytter sagde, at der, altså den, hvis den, den lille den lille fly, uh, det, det har jo en helt anden uh, betydning i forhold til de der uh, store privatfly, uh, som de multinationale, de selskaber, de bruger, ikke? Og øh, altså, jeg vil så om at sige, jamen altså, øh, jeg vil ikke sige, at det for, skulle forbydes, men jeg skulle i fald, jeg vil i hvert fald sige, at øh, afgiften, for at de må flyve, altså hvis nu en almindelig, øh, et almindeligt fly med cirka, lad os sige, et par eller personer i, ikke? Øh, hvis de skulle give, lad os bare sige, at rundt op til 1000 kroner per person, så kan man også sige, at et, lille, et privatfly, jamen, så er det bare 100.000.
3: Men, men det, er jo ikke, det, er jo, det er jo ikke billigt eller gratis for de her hverken personer eller firmaer at købe øh, privatfly. De køber dem jo, fordi de mener, at det giver mening for dem. Det, det har de brug for. Det, det hjælper dem på bundlinjen, effektivt, øh, effektivitetsmæssigt. Altså, skal vi virkelig til at, at kræve flere penge fra dem, der bruger en formue på de her fly?
22: Jamen, Altså, det, det lyder jo meget hul, for eksempel øh, hvert år, der er de der øh, forskellige koops, ikke også? Og hver gang så kommer de alle sammen i deres lille privatfly, og så snakker de om, den det en global opvarmning. Det, det giver ingen mening overhovedet, at de har lov til at, at bruge så meget øh, ting, hvor at... Øh, og så skal det bange ud over os andre, ikke? Mm. Øh, det er, igen, altså, jeg har ikke noget imod <laughs> hverken de rige, eller, vi alle sammen skal være her, men... Men vi, altså alt er måde, ikke også og øh, det lyder bare rigtig, rigtig hult, når øh, der, er en, der er nogle personer, som, som øh, der vil påvirke øh, hele befolkningen og sig selv. De lever i en, en meget, meget beskidt verden, ikke?
3: David, øh, tak fordi, at du ville tale med mig.
22: Jamen ved du hvad, det er det bedste program, der er. Det, vi får lov til at, prøve at ringe ind.
3: Tak for, tak for de fine ord, David. Vi øh, slatter, øh, slutter lige debatten, hvor vi startede den, nemlig i opæk hos øh, dig, øh, Carsten Mathisen. Er du der med mig? Ja. Holder du fast i din, øh, i din umiddelbare holdning om, at øh, de her privatfly, de må altså øh, de må gerne være der? Ja, det,
13: det, 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 det gør jeg. Okay, øhm, hvorfor? For, øh, det, jamen, fordi det, 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 det er jo det samme princip, hvorfor har man en bil? Det er bare for at komme kom tilbage. Mm. Og, og, og så er der sådan nogle, de, de kan fly, fordi det, det er hurtigere at være
3: Og det kan ikke blokere dig, fx som David her siger, politikere, som, som skal tale om, om klima, der flyver til klimatopmøder i privat fly.
13: Jeg er jeg, jeg, jeg jo bare generelt alle politikere, de er. De, det er så meget, det Okay. Men, 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 men altså, igen, det er dit politikerne, de gør bare, hvad der passer.
3: Men det skal stå folk og, og, og firmaer frit for at flyve de her fly. Ja. Det mm. er ikke bestemt.
13: Altså, hvis de kan spare et e- par timer ved at flyve privat og komme til noget, det er vigtigt, for eksempel, så støt præverne det.
3: Karsten, tak fordi at du vil være med i debatten her. Vi, vi når nemlig ikke meget mere. Vi har altså også været vidt omkring. Har du ikke hørt alle tre debatter og hørt hele programmet? Så find podcasten inde i Radio s app. Der kan du lytte til hele programmet, og det kan du i øvrigt også alle andre steder, hvor du øh, lytter til podcasts. Tusind tak for øh, din beskeder og for din opkald. Jeg håber, du vil være med igen i morgen. Vi øh, høres ved klokken 5 minutter over ti.